1: Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Es viernes, se acaba esta semana. Y esta semana hablamos de un estudio que sacaron eh, en la Universidad de Harvard, Gonzalo. Que no sé si, si eso hace referencia la portada de la revista Time que hoy sale a circulación. Esta semana hablamos de cómo en Harvard hicieron un estudio que Mariana nos decía que era el estudio, el estudio más largo de la historia de la humanidad porque llevaban décadas haciéndolo y la portada de la revista Time es precisamente hoy eso, ¿Cuáles son los secretos de los expertos en felicidad? Y traen todo un número de cuáles son esos secretos que tiene uno o que los expertos le dicen a uno que se deben aplicar para ser eh, felices. ¿Vio la revista?
4: Sí, señora. Sí la vi. Eh, me llamó la atención porque nos adelantamos a lo que iba a publicar a la revista Time. Y...
3: y además nos adelantamos, pero Mariana... La pregunta es, usted dijo en ese momento, este es el estudio más largo que se ha hecho, porque sobre felicidad se han hecho múltiples investigaciones y de hecho Harvard viene adentrándose en esa materia desde hace mucho tiempo, teniendo incluso una cátedra.
5: Claro, exactamente, y pues por eso Harvard es que más o menos tiene la autoridad en este momento, por lo menos en tratar de entender qué es lo que de verdad nos hace felices. Eh, ellos empezaron este estudio en el año 38, si no estoy mal, eh, o en los 30, voy a decir los 30, eh, pero lo que hacen es preguntarle periódicamente a los participantes de este estudio, eh, pues... ¿Qué es lo que ellos sienten que les hace feliz? Si es el dinero, si es la salud, si es o, los viajes, no sé, definitivamente. Y periódicamente les hacen estas preguntas y pues ellos van respondiendo y a partir de ahí es que ellos se dan cuenta, los, los que hicieron este estudio, que son las relaciones eh, humanas eh, entre amigos y entre personas en general, lo que de verdad nos llena y nos puede hacer muy felices. Pues
3: esta semana la revista Time... Habla precisamente de los secretos de los expertos para ser felices. Un tema que, bueno, ha eh, pues llamado la atención de los eh, investigadores. Y claro, ¿por qué no? Siempre estamos buscando eh, ser felices. Pero los viernes, Mariana, es día en donde salen las revistas. Y sabe que la estuve pensando porque vi eh, la revista The Economist de este uh -huh. fin de semana, que ya sabe usted que se publica los viernes, igual que, que la revista Time, igual los, que...
5: Uh -huh. Le hago una corrección, se publica los Dígame. jueves a las 11 de la mañana, hora local del Reino Unido. Lo que pasa es que la edición impresa se, la edición digital se demora un poquito en subir. Entonces nosotros, pues que vivimos al otro lado del Atlántico, la vemos son los viernes cuando nos levantamos. Ah, no diga, yo siempre he
3: visto las revistas los viernes, es decir, la empresa The Economist que la veo los viernes, veo la revista Time veo las, o sea, es decir, el viernes para el fin de semana es que empezamos con con la publicación de revistas internacionales. Pero bueno, sí. ahí en esa revista hay un artículo en donde eh, la pensé, ¿sabe? Porque estábamos hablando ayer de la cultura woke o la cultura woke, uh -huh. o yo no sé cómo le vamos a decir en español, pero digamos que la cultura woke. Y hay un artículo en cómo eh, mencionan cómo los jóvenes, no sé si usted entra dentro de esa categoría, yo creería que sí, pero que los jóvenes... Y los consumidores jóvenes son woke, están sí. quebrados y son complicados. Entonces sí, los consumidores sí, es... jóvenes son woke, están quebrados y son complicados. Y las firmas de moda como, la, como Nike, Adidas, etcétera, etcétera, saben
5: que eso es así. ¿Vio el artículo o no sé si lo ha visto? ¿Sabe que sí lo vi? Eh, y me pareció muy interesante porque también pues lo que usted dice, que digamos con, son unos patrones de consumir muy distintos los de los jóvenes eh, hoy en día, pero pues eh, me pareció más interesante porque digamos que tienden más a gastar lo que entendí es que las generaciones pues mayores, por encima de 40 por lo menos, los, que no, ya los de millennials para abajo, digamos que son los que consideran estos nuevos eh, consumidores entre comillas jóvenes y de millennials o de no sé cuál es la generación antes de millennials se me olvida, bueno, eh, Y, X, no sé, pero la generación antes de millennials es la que ahorraba más. Lo que dice entonces la revista es que los jóvenes eh, pues tienden a gastar más o a gastar un ma mayor porcentaje de sus ingresos aunque tengan menos ingresos. Por ejemplo, una cosa que dice es que los jóvenes hoy en día han tenido menos capacidad de acumular capital o ahorros que las generaciones anteriores. Entonces me pareció un, un tema muy interesante porque pues están, pues como usted dice, eh, quebrados, pero pero tienden a gastar más también. A lo mejor por eso también están quebrados. Pero
3: sobre los consumidores hay algo que me llama la atención y sobre los jóvenes. Y por eso usted, Lucas, que es el más joven eh, de este equipo, ¿cuántos años es que tiene usted, Lucas?
6: 23 años, Camila.
3: Exacto, por eso. Entonces, ya el más chiquito de esta mesa. Hay algo que me llama la atención y es: hay una marca de zapatos, una marca de tenis específicamente, que yo creo que está en esa línea de entender que los consumidores jóvenes ahora son woke, ¿no? Entonces, hay una marca de zapatos que se llama Bella. ¿Usted sabe de cuál marca le estoy hablando, Mariana? ¿De los tenis Bella? Bella, B. Be... Sí, me suena, ¿sabe? Se, se escribe bueno, como:
5: B-E-J-A.
3: Exacto, V pequeña, EJA, Los Bella Sneakers Usted sí sabe, Lucas, de lo que yo le hablo Porque usted es pues el más chiquito de la mesa Sí, sí sabe señora. de los tenis que le hablo De
6: hecho tengo un par, sí señora
3: Ah bueno, pues eso eh, le quiero decir ¿Cómo le parece, Mariana? Y yo no sé, Ana Cristina, si usted conoce la marca de los tenis Bella Que fue la primera marca que yo pensé Cuando leí el artículo de la revista The Economist Pues los, los tenis Bella son, uno, carísimos ¿No? Entonces son unos tenis blancos o oh, hay de muchos colores, pero la, la, por lo general el tradicional es blanco y tiene una B, que ve de Bella. Unos tenis comunes y corrientes. Pues los tenis son carísimos, cuestan 150 dólares, 110, 120. Usted multiplique, eso le sale más o menos eh, a 450 mil pesos el zapato, el par de zapatos. Y los tenis Bella se han vuelto. O sea, un eh, furor en el mundo porque resulta que están hechos eh, de material orgánico y de material orgánico que se cultiva en, eh, en el Amazonas o yo no sé en dónde en Brasil y tienen todo un cuento vendido. A la, al mundo con el tema de la marca, de ser una marca sostenible y demás, y como los jóvenes están en esta eh, onda de, yo no digo que el wokismo sea solo eso, pero en la onda de ser sostenibles, de estar ayudándole al planeta, entonces están todos pues desesperados, pues no desesperados, pero si todos quieren unos zapatos bella, o sea en Navidad más de un adolescente que los papás tienen el poder adquisitivo, pidieron los zapatos, entonces uno dice, están quebrados pero quieren los zapatos de 150
7: dólares. Sí, pero Camila, es que también eh, cuando usted pone a cualquier producto, es decir, a cualquier producto, si usted le pone la palabra orgánico, o sea, Camila orgánica, en el momento que Camila es orgánica, triplica su valor, y la gente no verifica qué tan orgánico o qué tan sostenible es el producto, sino que son solamente por esa eh, ese pequeño apellido de ponerle a cualquier producto ya le sube el... Y estamos hablando desde los tenis eh, Bella, que sí, efectivamente es, eh, sé cuáles son, nunca los pero, he comprado, ni ni pues ni a mis hijos les ha interesado, eh. pero siempre ese apellido, desde esos tenis hasta una lechuga, usted le pone el apellido orgánico o sostenible y ya triplica el precio, sin que la gente verifique qué hay detrás de ese, de ese apellido.
0: Camila, pero yo creo que los, los millennials no están quebrados porque compren tenis orgánicos. Bueno, no solamente por eso, sino porque viajan mucho por todo el mundo no. y no tienen un trabajo estable. Entonces no generan ingresos permanentemente.
5: No, no pero, pero no lo que yo. Es eso.
3: No, pero lo que yo le decía no. es como el tipo de consumidor. A propósito de ese artículo de cómo los jóvenes hoy, ah. los consumidores jóvenes son. ¿Están quebrados, Mariana? Son wow sí. y son complicados. Entonces, los o sea, jóvenes. Camila. Y que eso ¿Y saben qué? las marcas. Y a mí, a mí se me vino Bella a la cabeza y dije, bueno, si yo fuera una productora de zapatos, eh, pues hay que seguir lo que hace esta marca de zapatos, que me dice un oyente que nos escribe al 301-7644108, que esos son como los mismos Vans. Sí, Lucas, los Bellas son sí, como los Vans más o menos.
6: Pues Camila, la verdad me acabo de enterar el tema orgánico. Yo una vez estaba en Estados Unidos y me parecieron bonitos y la verdad por eso lo compré. Pero bueno, creo que más hice un buen gesto con el medio. No mire, le voy pero. a
3: decir, Bella, son transparentes, orgánicos y de comercio justo. O sea, es toda la historia de los Bella ah. y eso es lo que los hace uno, pues tan populares, pero dos tan caros también.
8: Pero, Camila, pero oiga Camila, déme un segundo, Mariana, Ni... que yo quería salir en defensa un momento de yo no soy joven, joven, pero sí de los jóvenes por del latigazo que acaba de sal, soltar Hugo Mario, un poco injusto me parece, no es porque viajen o porque sean rebeldes y no tengan trabajos estables, es en gran parte por el precio inmobiliario de las casas, de los arriendos, cuando cuando su merced Hugo Mario era joven, eh, lo mm. que usted se gastaba no, de, sal, de salario... No, pero joven, joven, digo bien joven, cuando, lo que usted se <risa> gastaba de salario, de salario para, para casa o arriendo, <risa> Era muy sí. poco res, respecto a lo que los jóvenes hoy tienen que gastar. El, el precio de las casas se ha triplicado muchísimo más respecto a lo que los Pero jóvenes, jóvenes ingresan. no compran casas Sebastián no el, 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 digamos los los, los, los es precios más de las costoso casas hoy en día comprar respecto una casa. al ingreso bueno, ¿no medio de la gente, gente? Casa.
5: claro que sí
8: de Pugo. claro eso, que sí por eso es que hay protestas en, en Londres en Berlín en Madrid todo el tiempo de los jóvenes porque, porque los arriendos los, los, los matan es, 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 y eso es... se
5: debe Sebastián también hay que a que hay escasez de viviendas en todo el mundo es decir cada vez se permite menos la construcción de nuevos eh, hogares en ciudades como Londres, en ciudades como Nueva York, y eso, esa escasez es lo que empuja los precios a que sean tan altos eh, además, otra cosa que también ha empobrecido o le ha quitado la oportunidad a los jóvenes de ser igual de ricos a sus generaciones, sus padres o las generaciones anteriores, es por ejemplo el mercado de las bolsas, el mercado de la bolsa hoy en día pues no se no se valoriza tanto al ritmo como se valorizó para, por ejemplo la gente que tenía su platica o que tenía fondos de pensiones en, en que por ejemplo los baby boomers, ¿cómo se dice baby boomers? Eh, que son ¿qué? Eh, los de los, no sé, 60, 50? No los, sé de cuál, los baby boomers 50,
3: son los de después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso, los sí, baby boomers sí, son los de Pero, de los pero que nacen que en 60, 70. Después. O sea, los
5: últimos
7: nacen en los 70. Son los, son los que tienen hijos en los 60 y pues, principios de los 70. Esos son los boomers. Ellos...
5: Ellos son los grandes eh, ganadores, digamos, de cómo se comportó el mercado de la bolsa, en específico la bolsa de Nueva York, porque pues todas esas acciones y todos los productos financieros que usted adquiere en esa bolsa, pues se valorizaron tremendamente. Pero venga, Camila, adivine, usted. Usted si se le viene una figura woke en este momento que ha salido como con unas cosas como muy eh, controversiales, atacando una tradición muy importante. A mí la figura woke
3: más importante de este es momento es la pareja Ocasio. woke. Sí, yo diría sí. que hoy Meghan Markle es la que está liderando el tema. De, o sea, similar. Meghan Markle y Harry. Están cogiendo las banderas del wokismo y así lo entendieron sí, sí. y en eso andan. Ella con su podcast, sabe? ella hablando de la raza, del género. De, eh, o sea, ellos se adueñaron,
5: creo yo, pero es mi percepción. Si yo pienso en el wokismo, pienso en Megan. Pero, ¿sabe por qué se la mencionó o por qué le pregunto por, por qué? ella? Adivine por qué, adivine qué se pone en sus pies. Los Bella. Exactamente.
3: <risa> <risa> Mire, <risa> le voy a decir, me estaban diciendo, hay unos oyentes que... A ver, lo, para que sepa Lucas... Los Bella, Bella es un proyecto que está desde el 2015 y que ha venido creando eh, zapatos de diferentes eh, formas, mezclando proyectos sociales, justicia económica y materiales ecológicos. Usa eh, or, eh, material, usa algodón orgánico de Brasil y Perú. Además, eh, utiliza, eh, trabaja con las eh, comunidades. Bueno, esto hablan todas, eso es todo lo que le venden a uno desde los Bella dice que usan plástico reciclado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le está diciendo más o menos el artículo de la revista The Economista a las marcas, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, hoy en día lo, el jo, los jóvenes consumidores son woke y quieren tener un mensaje detrás de la marca. Entonces, por eso usted ve todas estas marcas como la de estos tenis que yo no sé, es la revolución, son como los tenis de moda y todos los niñitos eh, los quieren eh, tener. Y yo no sé si es porque todos quieren tener la B o porque tiene el cuento de la, del proyecto orgánico detrás.
0: Mira, también, porque es que todos los alimentos, todos los productos hoy en día manejan esa, ese mismo discurso. Digamos que los los, los creativos y los y los y los encargados de mercadeo en las empresas se han propuesto, eh, plantearle al consumidor que, que el producto es, primero, saludable y, segundo, amigable con el medio ambiente. Y si no está en esas categorías, pues seguramente no va a ser aceptado por el consumidor joven.
3: Pero sabe sí. que lo del medio ambiente sí es cierto que es una preocupación, los jóvenes, y usted Ana Cristina lo mencionaba, de los niños, como las nuevas generaciones son cada vez más conscientes del, del problema medioambiental que enfrentamos, y eso es, es una realidad, y de hecho pues toda la mañana hemos escuchado a nuestros compañeros discutir sobre las declaraciones de la ministra Irene Vélez en eh, Davos, Suiza, sobre ya no querer eh, hacer más exploración eh, y explotación eh, de gas y carbón y de hidrocarburos dentro de siete años, y porque queremos trabajar por el medio ambiente, etcétera, etcétera, una discusión que escuchamos más temprano. Pero cuando uno habla y empieza a pensar de esa preocupación que tiene el planeta sobre los asuntos del medio ambiente, yo me quedé pensando en usted y en la gente de Medellín. Oiga, lo que está pasando en Medellín y las imágenes son aterradoras. Y cuando uno dice, oiga, esto de verdad es... ¿Por cuenta del cambio climático o es por cuenta de que cuando uno ve el caudal del río Medellín dice en qué momento se van a desaparecer las calles y se van a desaparecer algunas casas por cuenta de las inundaciones?
7: Sí, lo que pasa Camila. Es que sobre todo eh, en los últimos 15 días ha habido eh, unos aguaceros eh, impresionantes en Medellín con vientos de hasta entre 80 y 100 kilómetros por hora. Hemos visto las imágenes, pues ya vimos lo que pasó el fin de semana, las, las imágenes tan tristes de las dos personas que murieron atrapadas en su carro en uno de los deprimidos eh, que quedan cerca del río Medellín. Después, pocos días, después solamente dos tardes, después otra vez se quedaron varios carros atrapados, incluso se quedó un bus donde tuvieron que evacuar a algunas personas entonces Camila ahí hay varias digamos varias preguntas que se generan porque por un lado sí está claro está el cambio climático por otro lado se valoran los errores históricos que se han cometido en varias alcaldías pero también pues eh y, y fue algo que el mismo alcalde, Daniel Quintero, aceptó en estos micrófonos de Blue, que esta administración se equivocó en sus prioridades y que con el eh, encargado, con la persona que es eh, la cabeza del, del área metropolitana, pues se equivocaron eh, se se, equivocaron, se equivocaron en las prioridades y no supieron manejar, eh, pues anticipar lo que iba a pasar en la catástrofe, eh, en la catástrofe que ha he pasado en estos días. ¿Cómo será que cuando empieza a llover a las 3 de la tarde? Bueno, afortunadamente ayer no hubo esa lluvia, pero todos los días se empieza a llover a las 3 de la tarde y le digo a Camila que la gente se queda encerrada en la casa, porque lo que ha pasado con el libro el, con el río, las imágenes del, del río son de pánico y eh, la atención del DAGRED no ha sido eh, la mejor. Hemos visto que, que algunos eh, de los voluntarios, ni siquiera de, de los voluntarios que son con, eh, contratistas, pues ni siquiera eh, eh, tenían eh, habían, tenían eh, con vigencia sus, sus contratos. Entonces hay un, una serie de errores y también se preguntan muchos por Laura Duarte, que es la cabeza del DAGRED, si de verdad tenía la preparación para estar cumpliendo con esta, con esta labor, a pesar de que ella ya era funcionaria del DAGRED, pero pues si tiene las, la, la, la propiedad
3: los conocimientos para dirigir el DAGRED. Pero entonces, déjeme saludar Ana Cristina, sobre eso que usted está mencionando hablamos del cambio climático, de lo que le preocupa a los jóvenes, el tipo de consumidores en los que nos estamos, o se están convirtiendo las nuevas generaciones por lo que ven frente al cambio climático si esta situación de lo que está sucediendo en Medellín que dijo el propio alcalde que en los próximos años va a ser peor y que se requieren inversiones billonarias para que la ciudad se prepare para mitigar los efectos eh, del cambio climático que cada vez se notan con más intensidad, está con nosotros en la línea el ingeniero eh, civil Santiago Ortega que tiene y es experto en recursos hidráulicos, energías renovables y oceanografía física Ingeniero Ortega, bienvenido, gracias por, eh, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue
9: Hola Camila, hola Ana Cristina y un saludo a toda la audiencia
3: Mire, como estamos hablando del cambio climático, y el cambio climático os pues viene acompañado de varias noticias, de cómo los consumidores están cambiando sus patrones, de lo que viene diciendo la ministra Irene Vélez y el gobierno de Gustavo Petro de ya no hacer más exploración y explotación de hidrocarburos, lo que está pasando en Medellín con el río Medellín, esto que vive la ciudad y esas imágenes que vio el país entero a través de redes sociales, ¿obedece, profesor Ortega, al cambio climático exclusivamente? ¿Esto que está pasando en Medellín es por el cambio climático?
9: Pues Camila, eso es muy difícil decirlo, ¿cierto? Porque es que el cambio climático es una tendencia que viene desde hace 70 años, donde el clima nos empieza a cambiar, no empezamos a tener o más calor o más frío o más inundaciones o más sequías. Y nosotros como seres humanos estamos adaptados a unas condiciones muy específicas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando donde se cultiva café, es porque se cultiva café a una altura especial, con una lluvia especial que da los rendimientos que da. Si esas cosas empiezan a cambiar de a poquitos, pues puede que no se vea de un día para otro, pero en el largo plazo eso va a empezar a generar temas económicos, problemas económicos. A mí me gusta mucho decir que es que el cambio climático, si bien se trata como un tema woke, el cambio climático es un tema económico, puro y duro. Es de que nosotros dependemos del clima para la economía, el clima nos va a... Um, a, a causar una cantidad de cambios que van a ser muy costosos en términos de vidas humanas y en, de, y en términos de recursos económicos si esperamos a ese momento. ¿Qué pasó en Medellín? Nosotros en Medellín tenemos lluvias, tenemos infraestructura diseñada con información histórica, anterior que no, no no considera lo que va a pasar con el cambio climático y no es solamente que nos esté lloviendo más es que Medellín una cosa es lo que le pasa a uno en el clima y otra cosa es lo que le pasa a uno lo que uno pueda hacer en la cuenca y en, en la ciudad Medellín es una ciudad que crece hacia las laderas entonces cada vez está más impermeable entonces llueve más pero como está más impermeable el agua llega más hacia el río y también a pesar de que Medellín ha tenido unos, unos temas de adaptación importantísimos como el CIATA que es un sistema de alertas tempranas para a eso, el CIATA se ha venido, ha perdido liderazgo y ha perdido y ha perdido fuerza de cuenta principalmente también de temas políticos, que cuando a los políticos no les gusta el CIATA cuando habla de calidad del aire, pero entonces tampoco le paran bolas cuando se necesita para otras cosas
8: Ingeniero Ortega, pero para entender eh, para las personas que no sabemos de ingeniería si usted estuviera sentado en la Secretaría de Infraestructura o Desarrollo de la Alcaldía, ¿qué es lo que propondría que hay que hacer puntualmente? ¿Qué tipo de obras, qué tipo de cosas necesita hacer Medellín pensando en el largo plazo?
9: Pues a ver, hay una cosa que pasa con Medellín, es que Medellín está medio invertado cierto, el problema es que a pesar de que los planes están en Medellín, los planes no se han terminado de estructurar, o se estructuran a medias, y terminamos siendo una ciudad como como medio bipolar en algunas cosas, es decir, en términos de transporte, tenemos el metro, los metrocables y el tranvía, y otras cosas, pero al mismo tiempo seguimos construyendo vías, y haciendo cosas que que favorecen al vehículo particular, entonces, de alguna manera, Medellín es una ciudad que tiene unas cosas muy valiosas, pero que también se le olvidan, se le olvida hacer otras. Yo creo que Medellín, tiene tiene varios temas, salir a decir que hay que, que dragar el río y hacer una obra eh, muy grande, una inversión multimillonaria, pues hombre pues por hay que hacer un estudio efectivamente de ver si pasa, el cambio climático ya se puede empezar a cuantificar podemos saber eso cuánto va, va a pasar ahí, pero también tenemos que ver qué somos capaces de hacer con la cuenca, ¿cierto? No es simplemente dejar que Medellín crezca como sigue creciendo es limitar el crecimiento de Medellín, que no crezca más hacia las laderas ver cómo somos capaces de tener, de, de que la gente viva más cerca en el eje del valle pues en el centro del valle para poder moverse más fácil, para poder ser cantidad de cosas. El alcalde hablaba, una cosa muy sensata ayer es hacer, digamos, modificaciones en las quebradas y ver cómo también la infraestructura urbana puede utilizarse como con algunas partes que se inunden a propósito, como en algunos parques que hay en Medellín. Eh, Hace una estrategia de recomendación Medellín, en Medellín. Medellín se planeó un cinturón verde alrededor de la ciudad que nunca se hizo. Entonces yo creo que, que lo que necesita Medellín es hacer una tener una mirada integral de cómo adaptarse de la forma más económicamente racional al cambio climático.
10: Es ¿Y una dinero, pero mire... Que...
3: Pero mire, muchos oyentes me están escribiendo, que lo están escuchando en estos momentos, nos escriben al 301 764 y a través de redes sociales nos dicen que el tema de lo del río Medellín, lo que está pasando con estas afluencias de agua en, en Medellín, no obedece solo al cambio climático, sino realmente al manejo de las basuras y cómo están eh, taponados eh, también por cuenta eh, de las basuras, los alcantarillados y también el río. ¿Eso es verdad o no? ¿El manejo de basuras tiene que ver con lo que está pasando en Medellín?
9: No tengo datos. Me imagino que algo tiene que ver para algunas quebradas específicas, cierto. En algunas quebradas también en Medellín a veces tiran colchones y eso hace que se generen inundaciones y claro, muchas veces las, las basuras a veces eh, lo que hacen es que terminan colapsando un poco unas quebradas, entonces represan un poquito y todo sale y todo sale de para abajo. Las basuras pueden tener algunos, algunas algunos casos y algunos efectos puntuales en algunas partes, así como algunos acantarillados y demás, pero eso no implica que el cambio climático no sea una cosa real, no sea una cosa que se haya medido y no sea una cosa donde estemos esperando que efectivamente vaya a haber mucha más precipitación en Medellín, porque es que los datos históricos ya lo vienen mostrando cierto Y los y las modelaciones climáticas de gente que se pasa la vida estudiando ese tipo de cosas a nivel global y también bajado de escala a nivel Colombia, a nivel Medellín, muestran que efectivamente va a llover mucho más. Entonces, claro que hay que tener las, las quebradas eh, cuidadas, claro que hay que hacer una actualización del del, del drenaje urbano y de las cantarillas y ver cómo está todo, pero tenemos que tener en cuenta, y no, no nos sirve como sociedad creer que es que esto no es el cambio climático, no es que es que es, es que está ahí, es que está medido y se puede hacer gestión del riesgo para efectivamente hacerle frente. Solo que no, no se va a solucionar únicamente limpiando
11: quebradas. Esto
9: Mire, Camila, soluciones
11: más duras.
7: Hay algo hay algo eh, muy interesante que usted dice, profesor Ortega, Camila, recuerde que esta semana hablamos de cortejer, del letero de cortejer. Hubo una época en los 70, cuando yo estaba chiquita, todo, de todo Medellín se veía el letrero de cortejer el, el, ese letrero desapareció pero no porque lo quitaran sino porque las casas se lo comieron o sea, las laderas empezó esa, esa urbanización hacia arriba de las laderas y lo tapó completamente, lo desapareció o sea, las laderas empezaron a comer todo lo que era la montaña y en ese sentido de todo lo que usted nos ha contado profesor, eh, profesor Ortega pues eh, el alcalde Quintero decía que había que reconsiderar incluso toda esa canalización del río y, y en ese sentido pues ha habido digamos el Instituto Mi Río, uno se pregunta, ¿qué pasó por, con el Instituto Mi Río que era encargado de, del río Medellín y de las cuencas? Eh, ¿Qué tanto hay de responsabilidad aquí del dpm de con manejo de alcantarillados? Eh, ¿Cuáles serían las acciones o las instituciones que deberían tener una atención prioritaria o una mirada prioritaria sobre este problema del río Medellín?
9: Pues Ana, la... la... La institución que tiene una mirada prioritaria y que tiene el, el eje del río como parte de su accionar es el área metropolitana del Valle de Aurra que es la autoridad ambiental de todo el valle. El Instituto Merrío, se le, le pasaron algunas funciones, el área cuando se volvió eh, eh, autoridad ambiental, empezó con todo este tema de, de planeación, no solo del río, sino también planeación metropolitana, es la misma área metropolitana la que ha dicho, venga, concentremos el crecimiento en el eje del río, venga, eh, cuidemos el río, cuidemos las quebradas, dependen de Medellín, eso, digamos, ahí ten, termina habiendo a veces, un cruce de cables, pero, pero creo que se puede, digamos, articular muy bien. Lo que terminó pasando con mi río es que mi río tiene una cosa que el área metropolitana no ha podido lograr, y es que mi río eh, generaba un tema emocional en la gente y un tema de pertenencia a la gente. A mí no me queda duda que el área metropolitana hoy en día tiene las capacidades técnicas para manejar el río de la mejor manera, pero sin mi río es como si el río no existiera para los paisas entonces también se requiere una nueva estrategia comunicacional, una nueva estrategia de, 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 de acercar a la gente a sus quebradas a sus ríos, de que todos estén, digamos, parte del en, entiendan en qué territorio viven entiendan qué efectos tienen las quebradas y los ríos y se puedan a de él, porque también hay unos temas comunitarios importantes que hay que mirar acá ¿cierto? Cuando la gente está pendiente de eso, pues termina tomando decisiones ya sea electorales o ya sea comerciales la ciudad sea el día a día frente al río, incluso opiniones públicas. Entonces, lastimosamente el área metropolitana ha perdido muchísimo liderazgo estos últimos años. Yo creo que, que con el tema del, del CIATA, que era el, el como esa, en medio internacional una cosa que llama el CIATA que es un sistema de alertas tempranas que dice qué se va a inundar, cuándo se va a inundar, cómo se va a inundar. Hace unos años, en una pelea del CIATA con el aire con la alcaldía, el CIATA cerró sus redes de comunicación. Pues el CIATA hacía unas acciones de comunicar qué pasaba con el aire, con el clima, con las cosas, pero por unas peleas sobre calidad del aire, el CIATA dejó de comunicar. Entonces, estamos teniendo un centro de investigación de primer nivel en Medellín, que no estamos aprovechando del todo, ¿cierto? Porque es que, claro, no, no nos conviene que hable de, de, de calidad del aire cuando las cosas no están funcionando como que al día quisiera que funcionaran, pero eso sí quiere decir que si lo callamos no va a hablar sobre quebradas, sobre ríos, sobre inundaciones, sobre crecientes, sobre deslizamientos, que es para lo que realmente está creado el ciata.
5: Mm. Ingeniero, el otro día leía un artículo eh, y exponía una teoría basada en las experiencias de Japón y la India y era un poco crítico eh, de las, de, de digamos, eh, las paredes o las tierras aledañas a los ríos, pues de cubrirlas en concreto, así como pasa eh, con el río eh, Medellín, dice que eso podría, en fin, contribuir a que eh, las inundaciones sean peores porque no dejan que el río o las aguas del río, digamos, armen su propio eh, camino eh, para disminuir el impacto de esas crecientes de agua y de las inundaciones. ¿Usted cree que en el caso de Medellín esto podría estar pasando? ¿Haberlo cubierto en concreto los lados del río puede estar teniendo un efecto negativo también?
9: Pues aquí la cosa es un poquito más compleja, Camila, porque Medellín... Era, era una ciudad donde el río no pasaba recto, sino que el río, en el valle, pasaba haciendo meandros, haciendo curvas un lado al otro, ¿cierto? ¿Qué pasaba con estas curvas? Que estas curvas también, digamos, se inundaban, no eran inundaciones como las que veíamos, pero también había mucha inundación. Pero en Medellín, eh, el hecho, cuando uno tiene un río de esa manera, el río se mueve para los lados, y Medellín quería en los años 40, 50, convertirse en una ciudad industrial, ¿cierto? Y el Estado del Arte de la Ciencia decía, venga, es que necesitamos poder tener, estabilizar estas, estas tierras que hay al lado y al lado del río, para efectivamente poder, hombre, urbanizar, pasar las líneas de transmisión que hay por la ciudad, pasar las carreteras, el metro de Medellín pasa por el eje del río, precisamente por eso, y el Eje de Río permitió que Medellín se urbanizara en su parte plana, ¿cierto? Fue a partir de ahí que, que creció. Eso quiere decir que Medellín, digamos, no es una ciudad que esté adaptada naturalmente a un territorio, sino que es un territorio que tiene una obra lineal que le pasa por la mitad. Ahora... Años después, nos hemos dado cuenta que, a ver, uno tampoco dice que eso está bien, o no está mal. Eso fue una decisión que se tomó con unos objetivos de ciudad que había en ese momento. Si eso no se hubiera tomado, Medellín no hubiera sido una ciudad industrial, Medellín no hubiera sido la ciudad que es hoy. Pero es otra de los problemas que tenemos hoy en día. Y el río se canaliza para que el agua baje más rápido, ¿cierto? Con la idea de que, bueno, ¿qué pasa? Empieza a llover, nos cae la lluvia muy fuerte, pero el río en ese canal es capaz de sacar el agua más rápido que si la sacara por las curvas, y eso ya termina siendo algo que aguas abajo, pues digamos, donde no hay tanta infraestructura, donde hay una zona de meandros, una, o una parte que se puede inundar sin problema, se inunda ya. Ahora, eh, uno plantear, pues ya, ya es una condición con la que tenemos que vivir, plantear. Quitarle esas paredes de concreto al río yo creo que es una cosa muy difícil desde un punto de vista de ingeniería porque empezaría a generar unas dinámicas en infraestructura crítica de Medellín, como es la autopista, como es el metro, como son las líneas de transmisión, como son las industrias y las, incluso las viviendas que hay ahí. Entonces yo creo que para el río hay que, hay que tener otro, otro enfoque. Uno es ver cómo el río se hace parte de la ciudad y para eso el proyecto Parques del Río era fundamental, porque el río Medellín en este momento simplemente es una canalización, excepto en la parte de Parques del Río, donde el río convive con la ciudad. Entonces, digamos, somos capaces de, de lograr algo, algo positivo de esa canalización que tenemos ahí. Pero lo otro es que, si bien puede ser muy difícil descanalizar el río, nosotros también tenemos muchas quebradas que están canalizadas, con la misma idea, de que el agua baje más rápido y pueda evacuarse al mismo tiempo, pero ¿qué pasa? Cuando llueve mucho, empieza a llover, y como las quebradas están canalizadas, toda el agua cae al mismo tiempo, entonces la inundación se hace más grande. Si nosotros somos capaces de hacer modificaciones en las quebradas, que no van a ser tan traumáticas como la modificación del río, para descanalizarlas, ponerles eh, que, que se demore más el agua en bajar, aprovechar Parques Para que el agua se, se acumule en algunas partes, vamos a ser capaces de usar esa infraestructura urbana para que el río nos funcione mejor y para, ojalá, evitar tener que hacer una obra de ampliarlo o hacer un canal mucho más grande, que sería una cosa tremendamente costosa.
3: Pues, ingeniero, ingeniero Santiago Ortega, sí. sí. Gracias por, por sus palabras, por además eh, su expertise, como se dice, sobre este tema que nos llamó la atención a todos los colombianos cuando vimos las imágenes de lo que estaba pasando en Medellín y preocupación en una de las ciudades más importantes eh, del país. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
9: No, con todo el gusto, Camila, ya lo que lo que tiene que pasar es, o tenemos que estar pendientes, es, bueno, estamos, digamos, tres años en fenómeno de la niña, pero si ese cambio climático también va a hacer que la sequía sea más compleja, entonces, digamos Así que es. los retos que tenemos como sociedad son muy grandes, pero muchas gracias.
3: Un saludo especial, los retos que tenemos como sociedad, como ciudadanos de, de cómo vamos a enfrentar esta calamidad de tres años del fenómeno de la niña Mariana, y si es cierto,
5: mm. la sequía cuando se venga también es más dura, como dice el, el ingeniero. Ambos, el niño y la niña se van a volver más duros, pero Camila, ahora que hablamos con el ingeniero sobre cómo suben los niveles del río Medellín, no sé si usted vio también en El Espectador eh, un reportaje que también habla de cómo los crecientes niveles del nivel del mar están amenazando las playas en Colombia. Es más, hay unas playas que ya están desapareciendo y no sé, a mí me... me pues me dejó muy inquieta porque sí da unos datos muy muy preocupantes, Camila. ¿Cómo le parece que, por ejemplo, el nivel del bar eh, en, en Latinoamérica en general pues está subiendo más rápido, 10 eh, centímetros exactamente en los últimos 30 años? Eso es más que el promedio de todo el mundo. Eh, entonces, pues eso es muy preocupante para nuestras playas. Eh, y también dice otra cosa que es el 30% del litoral Caribe y el 27% del, literal, del litoral perdón Pacífico. Pues están en riesgo por la erosión y el aumento del nivel del mar. Eh, Camila, es, es, no sé, esto, es un reportaje muy fuerte.
3: Y, y esto, Oscar, es eh, preocupante para para su región, porque ese artículo, Mariana me va a corregir, Oscar dice que las playas y los edificios que están ahí en la playa, por ejemplo, en Santa Marta o los de Cartagena, están en riesgo de desaparecer, porque cada vez la playa queda menos de playa.
2: Sí, Camila, hay un caso dramático en Santa Marta con Playa Salguero. Playa Salguero era una playa hermosísima de Santa Marta, eh, casi que al pie del rodadero, una playa muy linda. Y resulta, Camila, que en los últimos, pero no le estoy hablando de las últimas décadas, no, los últimos dos años o tres años prácticamente ha desaparecido, es decir, está el nivel de la erosión y del daño que se ha causado ambientalmente, que y, y además de decisiones que ha tomado la misma comunidad, Camila, porque entiendo que en una de esas construyeron un espolón, y ese espolón lo que hizo fue que por evitar la, el, la agresividad del mar, terminó afectando eh, el pero a lo largo de la región Caribe, la erosión costera es dramática, hubo un proyecto de ley en Bogotá que se presentó, eh, yo no sé qué ocurrió con ese proyecto de ley, que específicamente, Camila, se ocupaba de ver cómo lográbamos salvar las costas, las playas de la región Caribe, pero igual pasa con el Pacífico, de tal manera que sí. esa situación que, que está de, de la que habla Mariana sobre el informe del espectador en la en la región Caribe es dramática. Sin duda.
5: No, y en la región y, y el, el, el reportaje pues pone tres ejemplos de playas que ya están desapareciendo. Playa Salguero, como bien lo dice eh, Oscar, pero también está Isla Tesoro, que ha perdido, pues es una isla muy importante, hace parte del parque natural que eh, abarca o acobija las islas del Rosario y las islas de San Bernardo del Viento. Y pues esta isla, que es muy rica porque tiene un ecosistema muy único, ahí van, por ejemplo, las tortugas a poner sus eh, huevos, eh, ...a anidar, pues esa ya desapareció en un 50%. Y lo que pasa es que pues estas islas, digamos que protegen eh, ciudades como Cartagena o, o ya eh, áreas costeras. Y a medida que ellas van eh, desapareciendo, pues adivine qué, que sigue eh, después, Cartagena. O sea, es decir, Cartagena ya se encuentra súper eh, en peligro para el 2060... Por ejemplo, podría tener bajo el agua las playas de La Boquilla, Boca Grande y Castillo Grande. Y también perdería buena parte de su carrera primera, Camila.
7: Hay algo muy bonito, Mariana, en esta conversación y algo que, que por lo menos da esperanza, aunque asusta mucho el tema del cambio climático. Y es que lo que estamos conversando en este momento, el mar, el río Medellín, el agua lluvia, el agua es la que está poniendo cuál es el tema esencial, o sea, qué bonito que en una ciudad sea el mismo río el que diga mírenme, he atravesado la ciudad siempre y ustedes son alrededor de la ciudad sin mirarme, lo mismo el mar está ahí y es precioso y en este momento van a ser los que van a poner los temas de eh, las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores porque el cambio climático tiene que ser el tema central, por ejemplo yo no sé si ha ocurrido, pues Oscar me dirá si ya es tema central eh, en el Caribe, pero ya en Medellín todos los que son precandidatos ya saltaron yo voy a proponer tal cosa, yo voy a proponer tal cosa ahora lo que tienen que hacer esos pre precandidatos es pulir
3: esas It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land
7: You know what they say Your chance to win starts with a spin So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino style games for free, for your chance to redeem some serious prizes Get lucky today no
3: Puestas
7: pulirlas con técnicos, es decir, con técnicos que conozcan cuáles han sido los errores históricos y llevar buenas propuestas precisamente para que las próximas elecciones estén marcadas por ese tema que es el cambio climático guiado por el agua, que las aguas son las que nos están mostrando hacia dónde debemos mirar en elecciones.
3: Y por esa razón, a pesar de que muchos eh, se rasguen las vestiduras, con razón o sin razón, no voy a entrar a juzgar, es que el discurso de la ministra de Minas, Irene Vélez, es tan popular, precisamente, y del eh, gobierno de Gustavo Petro, porque a esa gente joven, a esa gente que está experimentando los efectos del cambio climático, como lo que estaba pasando en Medellín, más allá del debate sobre... Si vamos a tener hidrocarburos o no, si vamos a tener ingresos o no, la gente que está viviendo eso del cambio climático, oye a la ministra Irene Vélez, oye al presidente Gustavo Petro, Ana Cristina, y en época electoral, pues claro que vende, claro sí. que están eh, dispuestos a apoyar el discurso. Sí, claro, Camila, por eso le digo que hay, hay partes del discurso que
7: suenan muy bien, es decir, a todos nos suena muy bien la transición. Yo soy la primera que digo, perfecto, me pego a la, a la, a la, a la transición energética, pero eso tiene que tener un proceso. Entonces también, eh, dígame, pues, lo, por ejemplo, decir, claro, hay que volver a canalizar el río Medellín. Y uno dice, ah, no, pues excelente, excelente. Mire lo que nos estaba diciendo el profesor Ortega, lo que significa tener que cambiar el curso de un río. Entonces hay que tener un discurso que sea primero claro, pero también un discurso que esté guiado por por parámetros técnicos y que tenga unos conocimientos para no estar eh, desconcertando a la opinión pública y llegar a pasar a lo que pasó en, en Davos, que dos eh, personas distintas van de Colombia, eh, van por una parte el señor Do Lloreda, por otra parte eh, va la señora Vélez diciendo discursos que se chocan. Entonces la gente queda, bueno, entonces ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que nos conviene? Son discursos políticos eh, con una carga técnica que pueda guiar a la opinión pública.
4: Pero Camila, usted menciona algo que también Sebastián ha debatido en diferentes ocasiones en el programa, que es el aporte de Colombia al cambio climático, ¿no? O sea, es que el aporte de Colombia al, a esos gases de efecto invernadero y a la contaminación global es mínima, mínima. O sea, es casi que imperceptible, porque Colombia tendría que cambiar toda su política económica en base a una inversión, entre comillas, cuando no aporta nada a esa contaminación, a diferencia de lo que puede generar China o Estados Unidos. Es un gran debate también, ¿no? Porque podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de nuevas posiciones y nuevas ideas que calan en la, en la juventud. No creo que sean en toda la juventud. Pero también hay que decir cuánto aporta Colombia a ese efecto invernadero o a esa contaminación global.
12: Y sabe que, Camila, a mí me parece muy peligroso que esto se convierta en una bandera política, aunque es inevitable que así sea, porque cuando se convierte en bandera política, las pasiones le desplazan algo que es muy necesario, que es el raciocinio. Por supuesto que todos estamos el lado de cuidar el medio ambiente todos queremos que nuestros hijos y nietos eh, pues tengan playas donde bañarse y árboles y eso, eso me parece que eso es indiscutible pero cuando la cosa se pone con, con en las orillas políticas la gente en vez de hacer lo que toca que es estudiar, informarse bien entender que este es un tema difícil que hay que tomar decisiones que no son necesariamente las ideales pero que eh, se requieren todo eh, se dibuja por cuenta de soy petrista o soy del otro lado y no, no le ponen la suficiente razón a, la, a lo que hay que ponerle razón. Pues el
3: cambio climático. El cambio climático es una de las noticias de esta semana, sin sin lugar a dudas, y de los últimos tiempos. Pero esta semana, sobre todo, por lo que estaba pasando en el Foro Económico de Davos, por lo que pasó en Medellín, con el río Medellín, por lo que mencionaba Mariana, de ese importante trabajo que hizo el periódico El Espectador sobre las playas. Así que, claro, sin duda, este año, en, en la campaña, como dice Ana Cristina, este 2023, la campaña... Va a tener ese como tema fundamental el cambio climático para las regiones y para las ciudades en el país. 11 de la mañana, 14 minutos a esta hora. Don Lucas San Pedro le voy a poner una canción para, para su café de la mañana. Y dentro de las canciones más importantes que hay y que se han hecho sobre el café, sin lugar a dudas está esta de Juan Luis Guerra que se llama Ojalá que llueva Café.
10: ¡Suscríbete
6: Me encanta que me ponga esta canción porque ayer que Sebastián hablaba de que ya tenía una nueva hora favorita del día, yo la verdad sí que con mucha curiosidad le pedí que me presentara la cafetera en expreso y pues la verdad yo creo que me voy a copiar y le voy a pedir a mis papás también que, que me regalen una porque es que usted no sabe a lo que sabe eso, la calidad que se siente en el café. Ah, o sea, usted
3: también se va a tomar un café.
1: Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's. Hasta el 20 de enero, los MVP's de Lowe's ahorran en marcas de pintura. Ahorra 25 dólares en cubetas de 5 galones de primer y pintura para interiores HGTV Home de Sherwin-Williams Ovation Plus. Únete hoy al programa de recompensas MVP's de Lowe's y aprovecha los MVP's Bonus Days. Programa de recompensas MVP's para pros sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios.
3: Hasta hora y cuál se va a tomar, o mejor dicho, qué hora son, son las 11 de la mañana, 16 minutos. Ahora, los millennials, eh, si ¿sí vio Hugo Mario, los millennials, yo no sé, Lucas, ¿usted es millennial o usted qué es? ¿Qué generación es usted? Yo
6: creí que era millennial, mi pero creo que lo que le siga los, son los centenials, creo que yo soy centenial. Los centenials, creo Exacto. que yo soy centennial.
3: Entonces, entonces eh, Hugo Mario, los centenials usan bella los tenis, acuérdese que son eh, orgánicos pero además también los Centennials eh, toman café, pero toman café de Nespresso, no toman cualquier café, ¿cuál es el que se va a tomar usted eh, Lucas hasta ahora?
6: Pues Camila, la verdad es una edición difícil porque es que hay muchos sabores hay cápsulas con vainilla, con cocoa, con creme brûlée hay digamos sabores más tradicionales entonces es también toda una elección a la hora como con los zapatos, a la hora de escoger qué, qué café tomarse, pero yo creo que hoy viernes aguanta uno como con vainilla y lo mejor, Camila, ¿sabe qué es? Tanto que hemos hablado del café colombiano Es que Nespresso está presente en 80 países en el mundo ¿Y sabe cuál es el porcentaje que tienen granos de café colombiano? Es
11: ¿Cuáles son? Es el 70%
6: son? Entonces, digamos, también nos ayuda a estar presentes en más de 80 países en el mundo Y Camila, si usted también se antoja, tiene tres opciones La primera, ir al Centro Comercial Unicentro, donde hay una tienda Nespresso Aquí en la ciudad de Bogotá, también en el Centro Comercial Andino o si no, también puede pedirlo por internet en la página ww Nespresso con ese punto sí, señora, bueno, ya
3: sé que entonces...
6: Nespresso.com, Nespresso no es con X, es con S
3: Nespresso, El, eh, la imagen de Nespresso era Gonzalo, George Clooney, ¿no? George Clooney era la sí, imagen señora. de Nespresso a nivel, ¿y sigue siendo? ¿Sigue siendo la imagen de Nespresso George Clooney o no?
4: Sí señora, sigue siendo la imagen de Nespresso George Clooney, eh, porque además representa lo que representan las tiendas de Nespresso no sé si usted las ha visto no solo en Colombia, sino en América Latina y el mundo, ¿no? Elegantes, modernas con los colores de sus cápsulas sigue siendo George Clooney la imagen de Nespresso
3: Pero mire a mí una vez, eh, ya que estábamos hablando del cambio climático en usted en eh, Lucas en andino o en Unicentro, puede llevar y reciclar las cápsulas de Nespresso, usted las lleva para, para reciclarlas, y una vez, yo siempre con el tema de los incentivos, no en economía siempre le dicen a uno que pues que hay que incentivar a la gente, entonces eh, yo llegué a Nespresso, a la tienda del Centro Comercial Andino, y le pregunté, Gonzalo, a la, a la señorita, óigame, y si yo le traigo las cápsulas recicladas que me dan a cambio, que uno esperaría, no, pues me dan... Eh, no sé, unas cápsulas nuevas o me dan algo, alguna cosa de regalo por traer las cápsulas de regalo de para reciclarlas. ¿Sabe qué me respondió la señorita? ¿Qué le dijeron? La señorita me respondió, señora, lo que le vamos a dar a cambio es un mejor planeta. Y yo wow. me quedé, ro sí, wow. me pareció buena respuesta porque dije, ¿y a eso buena qué respuesta. respondo? Porque yo iba a decir, no, pues quiero que me den más cápsulas, quiero que me den algo por yo eh, ponerme a reciclar las cápsulas Y me dijo, no, lo que usted va a recibir a cambio es un mejor planeta Y eso me pareció que fue una respuesta gran magistral respuesta. Gran, gran respuesta, re gran re respuesta y sobre todo hoy que estamos hablando del, del tema del cambio climático, son las 11 de la mañana, 19 minutos, acá estamos oyendo a Juan Luis Guerra con esa canción de Ojalá que llueva café.
10: Ojalá que llueva café en Oigan este canto.
3: que llueva el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Usted, ¿cuál es Oscar, usted a dónde quisiera irse cuando usted piensa en el planeta y sueña con irse a conocer algún sitio? ¿Cuál es el que se sueña con conocer?
2: Eh, Camila, yo estuve en la Patagonia, pero me gustaría volver para conocerla totalmente. La Patagonia chilena, sobre todo, esa parte es hermosa, pero yo, yo, yo repetiría para conocerla mucho más.
3: Ay, me bueno, me parece, me parece gran respuesta. Es que cómo le parece que un Santanderiano y qué bueno irnos para las regiones, un Santanderiano está por iniciar una expedición a la Antártida para escuchar los sonidos del universo. Él es un profesor que comanda un grupo para crear la primera agencia espacial colombiana. Yo no sabía que estábamos nosotros trabajando en crear nuestra primera agencia espacial. Usted que le encanta todo lo del espacio, Gonzalo, ¿cuántos países tienen agencias espaciales? Sabemos, pues uno, obviamente la NASA es la más conocida, sabemos que los rusos tienen la agencia espacial, sabemos que los, ¿Los franceses, chinos? los chinos, por supuesto... Pero eh, en América Latina, eh, ¿sabemos qué países tienen agencias Oiga. espaciales?
4: Ahí sí me corcho, Camila, ahí sí me corcho. Voy a buscar la información porque no tengo ni la menor idea.
3: Pues el profesor Julián Rodríguez es doctor en astrofísica y director del semillero aeroespacial de la UIS y está con nosotros para hablar de esa expedición a la Antártida. Profesor Rodríguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
13: Camila, muy buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan y pues contento de estar acá aquí con ustedes compartiendo este inicio de esta aventura.
3: ¿Cuándo se van para la Antártida ustedes?
13: Bueno, el, el, la novena expedición colombiana a la Antártida parte eh, este domingo en el vuelo oficial de la Fuerza Aérea con el avión Hércules. Iremos una veintena de, de investigadores y otros tantos de personal de la Fuerza Aérea de apoyo y bueno, pues cada, cada equipo investigador tiene un proyecto diferente. El nuestro, pues es un proyecto que estamos liderando desde la Universidad Industrial de Santander en el área de radioastronomía.
3: Y esto de que se van, ya es la novena expedición. Yo le confieso desde toda mi ignorancia, profesor Rodríguez, no sabía que ya habíamos hecho otras ocho expediciones a la Antártida desde Colombia. Pero esto además... Sí, sí que se está promoviendo, y usted dice, yo soy el, eh, el director del semillero aeroespacial de la UIS, y además está comandando el grupo para crear la primera agencia especial espacial de Colombia. ¿Por qué debemos crear una agencia aeroespacial? ¿Y qué haría esa agencia aeroespacial de nuestro país?
13: Bueno, Camila, esa es una pregunta eh, muy, muy importante y precedental en nuestro país. Yo la resumo con una sola palabra, y es para ejercer sober soberanía. Eh, el espacio eh, pues por un lado si miramos hacia afuera es toda la parte de ciencia para entender el universo pero si miramos desde el espacio hacia abajo hacia nuestro propio planeta nos permite tener eh, acceso a información de manera instantánea y en tiempo real y información que generamos nosotros mismos y manejamos nosotros mismos hace un rato los estaba escuchando con toda la problemática que hay en Medellín y que es generalizada en todo el mundo y es el cambio climático el acceso al espacio nos permitirá a nosotros, como Colombia, como país, tener control sobre toda esta información de, para poder tomar decisiones y para que, por otro lado, generemos y apropiemos tecnología en nuestro país. Entonces, impulsar la industria nacional de alta tecnología. Y eso es, eso es lo que lo que nos está haciendo falta, de poder conectar todas estas áreas, porque esfuerzos se vienen adelantando desde las universidades, desde la industria. Y el propio Estado, pues, en sus entidades, hacen uso de, de, de sistemas espaciales desde hace rato. Pero no nos hemos interconectado entre todos y no hemos trazado un programa nacional, una política estatal de división de espacio. Y eso es lo que está llamado a hacer la, la Agencia Espacial Colombiana. Eh, en nuestro país, la Comisión Colombiana del Espacio, es el, el ente que está encargado de, de los asuntos espaciales. Yo no lo, lo lidero, me aclaro esa parte. Yo soy... Ahora es el representante de la Academia de Colombia en la Comisión Colombiana del Espacio. Llevo la vocería de mis colegas científicos. Y pues, lo que estamos impulsando desde ahí es que nuestro país cuente con una agencia espacial que permita abordar todas estas temáticas científicas, que nuestros científicos y científicas vayan a la Antártida, que vayan al, al, a otras agencias espaciales, que traigamos conocimiento, que construyamos satélites en nuestro país, que procesemos los datos y saquemos conclusiones para entregarle a todos los tomadores de decisiones en nuestro país las decisiones más acertadas para, para el beneficio de todo el país. Entonces, es una... Eh,
12: Ingeniero, es una... permítame... Interrumpirlo para preguntarle por cuál es el estatus de Colombia respecto a esa soberanía eh, espacial que se está buscando. Porque en el año 2015, si mal no recuerdo, el gobierno suspendió la compra de un satélite propio porque costaba 250 millones de dólares. Y el argumento en ese momento es que las imágenes que Colombia compra, imágenes satelitales, eh, pues eran eh, salía mucho más barato seguir comprando imágenes que invertir en un en un satélite. Elite. ¿Eso cambió? ¿Hay nuevos argumentos? ¿Este gobierno les ha dicho a ustedes en la academia si ¿sí lo vamos a comprar?
13: Bueno, esa, esa es una, una visión bastante sesgada y, y poco cerrada de, de lo que es el espacio. Pretender que seguir comprando y ser, seguir siendo consumidores eh, nos va a traer progreso. Claro que sí se necesita seguir comprando imágenes, pero necesitamos también desarrollar nuestros propios sistemas espaciales y el espacio no es solamente satélites, sino es todo un ecosistema. Es todos los productos que se generan a través de la cadena de valor de, del acceso al espacio y de cómo también darle empleo a, a ingenieras, ingenieros técnicos en nuestro país, científicos que puedan sacar provecho de toda esa formación. Estamos formando gente y la estamos perdiendo, ¿no? Estamos todos los días preguntándonos ¿y para dónde se van los estudiantes de nuestro país? Porque no tienen oportunidades. Y pues necesitamos generar industria y generar toda una cadena de valor en, en, en temas espaciales. El espacio claro, es un negocio de 400 mil millones de dólares al año a nivel mundial y Colombia no está participando ahí. Estamos perdiendo una oportunidad de oro de poder participar en ese, en ese mercado global.
4: Pero la pregunta es por qué no participa. Fíjese que estoy leyendo que en el año 2020 se creó la agencia latinoamericana y caribeña del espacio eh, con diferentes países de América Latina, valga la redundancia. Aparece Bolivia, Costa Rica, México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Paraguay, Perú, pero no está Colombia. ¿Por qué?
13: Precisamente porque no tenemos un organismo estatal que cumpla con todas estas funciones. Eh, tenemos sí entidades que desde su lado se han interesado en estos temas, las universidades también, nosotros haciendo nuestro trabajo en las universidades de investigación, pero no hay un ente estatal que represente los intereses nacionales, tanto de, de, del Estado, la academia, la sociedad y las fuerzas militares. Y ese es el, el trabajo que debe hacer, está llamado a ser una agencia espacial. En el momento en que tengamos una agencia espacial nacional, estatal, eh, con una política clara, precisamente nuestro país va a participar en todas esas acciones, nuestro país va a tomar decisiones acertadas de qué se debe seguir comprando y qué se debe desarrollar en nuestro propio país. Entonces pues ese es el llamado nuestro.
8: Profesor, acá estoy viendo el gasto que Colombia hace en inversión aeroespacial y estamos casi a la cola en América Latina. Eh, en, en esa materia, ¿usted dónde tiene de, depositadas sus esperanzas para el futuro? ¿En el Estado, en el gobierno o que haya o que haya otros privados eh, que estén invirtiendo? Si hay gente interesada como universidades o empresas, ¿qué hay de eso? Bien,
13: Esa, es, esa pregunta está muy interesante porque precisamente eh, si miramos la, la historia de lo que ha sido lo, los países del desarrollo espacial en países, digamos, cercanos y comparables al nuestro, ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Argentina. Eh, el Estado hace una inversión inicial en temas espaciales, pero luego a través de esas inversiones iniciales se traslada a, a, a mercados privados, se crean empresas privadas, se impulsa la creación de empresas privadas o el fortalecimiento de empresas de industria ya, ya, ya existente. Y luego eso, la dinámica propia va trasladando, va fortaleciendo el, el fondo privado y el fondo privado va creciendo cada vez más y se va generando industria, valor agregado y, y empleo. O sea, tenemos que apuntarle a fortalecer una industria, porque es que eh, todo eso tiene impacto en, en, en todos los sectores de la economía nacional. Queremos eh, tecnificar el agro. No lo vamos a lograr si no conocemos en detalle la superficie de nuestra geografía. Eso lo, lo necesitamos. Profesor,
3: ¿Y sí, qué señor. tanta voluntad ha habido de los gobiernos en Colombia frente a esta inversión que hay que hacer para nosotros de verdad empezar a producir el conocimiento y tener nosotros nuestra propia agencia aeroespacial? ¿Si ¿Sí ha habido de verdad como intención y voluntad eh, de los gobiernos para esto? ¿Y en el actual hay más o menos?
13: Sí señora, sí, el, el gobierno anterior eh, tuvo una, una, una visión clara, se logró un cómplice espacial por primera vez en, en la historia de nuestro país que sembró una, una una base, una semilla para, para poder ahora sí crear la agencia espacial. El gobierno actual, el presidente Petro, pues lo, lo, lo ha mantenido lo ha venido incrementando en su discurso, en su discurso y en todas sus, sus actividades. Esto que hablan del cambio climático está en la agenda de todos los países y el sector aeroespacial es pieza clave en entender nuestro propio territorio y encontrar nuestras soluciones, porque es que... Las, las problemáticas que hay en Estados Unidos no son las mismas en, que hay en nuestro país. Tenemos que tener, por eso yo hablo de una autonomía eh, en asuntos espaciales, porque es que si sí, compramos imágenes, pero es que nos venden las que ellos quieren vendernos y nos venden a los precios que ellos quieren. Nosotros ten, necesitamos tener nuestras propias imágenes en nuestra propia toma de decisiones de decir qué vamos a observar y dónde vamos a observar y cómo vamos a observar. Y a partir de esos productos, generar subproductos, es, ¿Se traducen en qué? En información, generar toda la información, extraer toda la información de los sistemas espaciales, que no son solamente imágenes. Todo el tema de, sí. las, de los ríos, de las aguas, de los océanos. Miren, el, con este tema de la Antártida, pues tuvimos un entrenamiento en la, en la Armada Nacional, en Cartagena, y conversando con el comandante allá, nos decía, pues el, aquí tenemos un problema grandísimo, y es la protección de nuestros océanos. Llegan de a 400 cuatrocientos buques... Eh, pesqueros en, están en aguas internacionales y de un momento a otro cruzan a las nuestras pescan ilegal y se devuelven tener control de eso es imposible con una flota tienes que tener observ, observación desde un satélite entonces todo esto ataca diferentes frentes no solamente eh, la, la observación de la tierra pues es, es entregar soluciones a todo el país entonces yo creo que eh, sí es una necesidad muy grande y que va a generar industria, va a generar empleo, va a generar avances tecnológicos en nuestro país, o sea solamente trae beneficios que ha faltado claro. que nos pongamos todos de acuerdo y tengamos una política nacional en estos temas,
10: claro mm, doctor
5: Rodríguez sáqueme de una curiosidad y de pronto esta curiosidad viene desde mi ignorancia, pero porque hay que irse hasta la Antártida para estudiar todo esto, porque no se puede hacer por ejemplo desde territorio nacional.
13: Ah, bueno, el tema de la Antártida es, es una... Es, hace parte de mis de mis intereses científicos. Eh, esto ya es otra cosa. Esto ya no es mirar para la Tierra, sino mirar para el espacio. Entonces, eh, nosotros necesitamos... O estamos tratando de entender eh, con otros científicos, colegas en otros países, la, la evolución de nuestro universo. Cómo se formó y cómo evolucionó. Y es lo, una forma de... de de entender eso es detectando señales que vienen de, ese, de esa época remota del de origen del universo poco después del origen del universo y esa información hoy nos hoy por hoy nos llega como ondas de radio así como las ondas de radio que ustedes están transmitiendo sus programas esas mismas ondas de radio se son producidas por por efect, por cuerpos celestes como las estrellas galaxias y pues al ser el mismo tipo de señales desde un punto de vista de señales pues la, las emisoras, la televisión, el internet satelital, las demás cosas, para nosotros son ruido. Entonces nos toca ir a, a lugar para poder detectarlos. nos toca ir a lugares donde, donde no lleguen, o no existan, o simplemente sean muy débiles. Por eso ir a la Antártida. Eh, en, en la Antártida, al ser un territorio tan inhóspito y alejado de este, poblaciones civiles grandes, pues uno espera encontrar lo que llamamos cielos silenciosos. Pero eso profesor. Es para, para este tipo de
10: señales.
3: Qué maravilla escucharlo y qué maravilla oír que estamos en Colombia eh, con gente como usted que va en esta expedición. Yo no tenía ni idea que, que allá en la Antártida, y me imagino que Mariana tampoco por eso preguntaba, pues era mucho más silencioso y se podía oír el espacio. Y aquí, como tenemos satélites, Internet y demás, no se puede. Y eso me lleva a preguntarle... En Colombia, ¿qué tanta gente está capacitada y está estudiando estos temas para de verdad tener como un capital humano que pueda trabajar en, en una agencia aeroespacial y en generar toda esta infraestructura económica que usted dice que además pues va a generar empleo y toda una economía alrededor de esto?
13: Hay, hay bastante gente eh, y, y la diáspora colombiana eh, en los últimos años en temas espaciales y en astronomía y en... ...la ingeniería espacial ha aumentado considerablemente... ...tenemos científicas y científicos afuera formándose... ...o ya formados, consolidados, trabajando... ...tenemos algunos otros acá en el país... ...que se han formado en el país... ...o otros, como en mi caso, que después de un tiempo ha estado fuera... ...regresamos a nuestro país a aportar... ...y, y sí, tenemos personal altamente calificado... La, los ...procesos como la, el proceso que viene adelantando la Fuerza Aérea Colombiana de su tener su programa espacial, su programa satelital que ahorita en el mes de abril van a lanzar su, su segundo satélite, el faxat 2 en torno a todos esos desarrollos eh, se ha venido formando aún más personal técnicos, científicos, ingenieros, de todo tipo de personal y nuestro país ya tiene una base sólida de personas con el conocimiento técnico y el conocimiento administrativo personas que hemos estado en grandes misiones espaciales yo tuve la oportunidad de, de trabajar para la Agencia Espacial Europea y la agencia espacial francesa eh, en misiones grandes eh, de exploración del sistema solar y de observación de nuestro planeta y de telescopios espaciales entonces ya tenemos esa esa experiencia contamos con no solamente con nuestros propios investigadores sino también tenemos las relaciones con las con las entidades que nos pueden permitir sentar colaboraciones ¿no? nuestro país está ha firmado eh, los convenios con el programa Artemis de la NASA tenemos también firma de convenios con la Agencia Espacial de la India y con la Agencia Espacial de Brasil. Entonces ya tenemos no solamente los investigadores, sino toda la red de conocimiento en torno a ese, al tema. Lo que nos hace falta es sentarnos a establecer esa política nacional y obviamente decidir en qué se debe invertir.
7: Profesor Rodríguez, con base en esto que usted nos está contando... Eh... Cuéntenos, ustedes se van para la Antártida y qué se llevan, qué empacan para llevar allá. Esos equipos que ustedes llegan eh, son propios de ustedes, son parte de esta colaboración con otras agencias. ¿Qué costo tiene? Es decir, hablemos de la maleta. ¿Qué va? ¿Para qué sirve? <risa> ¿Y quién patrocina esa maleta?
13: Justamente en este momento estoy aquí con un estudiante de maestría mío. Estamos armando la, terminando de armar la maleta. Eh, nosotros venimos en este proceso ya hace unos cuatro años, donde a través de proyectos financiados por la Universidad Industrial de Santander, por Minciencias, por la Agencia Nacional del Espectro, hemos logrado adquirir equipos de medición, porque requerimos unos ciertos equipos que tienen un costo relativamente eh, pues, importante. Son equipos que nos permiten medir esas señales de radio en, en, en el espectro electromagnético. Eh, pero también hemos desarrollado nuestros propios equipos, eh, junto con personal investigador, colegas, como el profesor Germán Chaparro en la Universidad de Antioquia, Oscar Restrepo en la Universidad de Chile y Ricardo Bustos en la Universidad de la Santísima Concepción de Chile. Eh, hemos diseñado nuestros propios radiotelescopios y hemos formado gente, nuevo personal, tenemos estudiantes de maestría formándose en estos momentos que son ingenieros que aprenden a hacer radiotelescopios y hacer más ciencia que trae más tecnología. Entonces, nuestros propios desarrollos los estamos construyendo. La fabricación de algunas de las piezas se hace aquí en la industria nacional. Entonces, estamos tratando de demostrar que todo ese ecosistema se puede mover con la realización de este tipo de proyectos. Entonces, eso por el lado técnico, pues esos equipos los llevamos allá a eh, Antártida. Y por otro lado, pues obviamente el equipo de, de supervivencia, toda la, la ropa especial, pues en esta época es el verano austral, pero verano en la Antártica estamos hablando de temperaturas hasta de menos 20, inclusive hasta menos ráfagas de viento que te bajan la temperatura a menos 50 grados Celsius. Entonces, de todos modos, hay que estar equipado para, para poder sobrevivir en estas condiciones.
3: ¡Qué maravilla! Profesor, ¿cómo le parece que aquí en esta mesa de trabajo tenemos dos, eh, cómo se dice, fanáticos, casi que crean una religión, creen que el espacio solamente tiene un nombre y se llama el señor Elon Musk? Y esos son mis compañeros eh, Sebastián Nora y Gonzalo Lázari que aman e idolatran al, eh, al señor Musk y por supuesto pues no lo vamos a poder dejar ir sin que ellos le hagan a usted esas preguntas pertinentes sobre el, eh, el ídolo eh, Elon Musk, Sebastián.
8: Sí, bueno, bien. no, más que ídolo, pues también, digamos, eh, el autor de un proyecto muy interesante, yo quería preguntarle también, y que, y que le cuente a la audiencia, profesor, eh, sobre el proyecto Es eh, Starlink, que entiende uno que el futuro del Internet es satelital, y pues el gobierno colombiano le dio permiso, entiendo yo, hace cuatro meses a Starlink para que traiga dos eh, satélites a, a cielo colombiano para que haya Internet en zonas rurales. Eh, ¿Usted cómo ve esa innovación? ¿Cree que es una buena noticia para Colombia o de pronto es una tecnología que, que le falta mucho por desarrollarse?
13: Bien, esa, el, la, la, esa ahí estamos hablando de ese, el desarrollo de las grandes constelaciones. Starlink en estos momentos es una de las tantas que, que han surgido, eh, la industria de lo espacial se movió a desarrollar... Antes sacábamos satélites gigantes, y uno solo, dos o tres, pero hoy en día miniaturizamos satélites, y la reducción de costo entonces permite crear no uno, sino cien, doscientos, mil, ocho mil, como quiere estar link. Entonces ya es una, una cifra enorme de satélites, eh, que claro, efectivamente cuando ganas, ganas en cantidad, pues tienes los dos beneficios de... de tiempos de revisita, es decir, que el satélite vuelva a pasar por el mismo sitio mucho más cortos, prácticamente en cada instante casi que van a garantizar que hay un satélite observando. Entonces se puede hablar de seguimiento en tiempo real y esos son los beneficios. Entonces pues ya luego, ¿para qué? Bueno, para tomar imágenes. O se presenta una emergencia y tenemos imágenes al instante del sitio de la emergencia. O en el caso este del Internet, pues de garantizar conexiones estables. Eh, es bien interesante sí. desde ese punto de vista. El yo, astrónomo, que, que yo soy astrónomo, ingeniero de espacial, entonces tengo esa, esa doble eh, dualidad, pues ahí que eh, pues nosotros en la astronomía tenemos que proteger los cielos. Y por otro lado, entonces cuando llenamos en los cielos de satélites, pues empieza a aparecer problemas para observar las estrellas. Entonces hay que hacer un balance entre esas dos cosas. Eh, Starlink ha prometido de que no van a contaminar tanto los cielos con, con sus satélites, pero todavía falta mucho por, por trabajar sobre eso porque no es la única constelación de satélites que se está desarrollando en esos momentos y los astrónomos pues tenemos esa gran preocupación de que en, en algún momento pues cuando estemos tratando ya lo estamos viendo en, 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 cuando se están fotografiando galaxias o estrellas desde aquí desde la Tierra pues en la imagen aparecen las trazas de los satélites entonces eh, claro. por un lado trae beneficios pero por otro lado pues trae complicaciones y pues hay que hacer un balance entre las dos cosas
4: a ver, don Julián, yo no solo soy amante de Elon Musk, sino también amo al señor Jeff Bezos y al señor Richard Branson. Eh, le pregunto, desde su conocimiento, ¿quién cree que usted va a ganar esta carrera espacial por la conquista del espacio más allá del turismo espacial? ¿El señor Elon Musk, el señor Jeff Bezos con Blue Ryan o el señor Richard Branson con Virgin Galactic? <risa> esa,
13: esa, esa competencia, bueno, pues... Eh... SpaceX lleva una ventaja grandísima, pero no, efectivamente no son los únicos. Cada empresa tiene una visión ligeramente diferente. El público objetivo y, las, y los alcances a los que quiere llegar a SpaceX es, son bastante más ambiciosos. ¿no? SpaceX y los Musk tiene su visión de, de interplanetaria, ¿no? de llegar a otros planetas. Y los otros se han concentrado un poco más en el público de, del turismo espacial, eh, inclusive en lo que ni siquiera en orbital, sino en subir a la, a la alta atmósfera, no sea con, con sus naves o con globos. Y son, son, digamos que son visiones complementarias. Yo creo que los grandes beneficiados vamos a ser todos que ojalá algún día el, el ir al espacio sea tan barato como comprarse un avión para ir a Cartagena. Entonces. Pues, ay, ojalá. Sí, o sea, es el sueño que tenemos todos. Pero, pero mientras tanto, pues es bien interesante porque es que eso Toda esa industria jala resultados hacia otras tecnologías que sí se derivan en el día a día del consumidor. Entonces, desarrollar industria aeroespacial, y eso es bien interesante, hay un traslado de esa tecnología hacia cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, los tenis que usamos todos los días nosotros se impulsaron porque había la necesidad de ponerle unos zapatos especiales a los astronautas para que fueran a la luna. Y esas suelas eh, ultralivianas, resistentes, etcétera, está, que usamos hoy todos en nuestros tenis, pues vienen de tecnología heredada de las, de las misiones Apolo a la Luna. Cosas así que, que uno no se imagina que están interconectadas, pero terminan estando conectadas gracias al desarrollo tecnológico.
3: Pues qué maravilla escucharlo, profesor Julián Rodríguez, doctor en astrofísica y director del Semillero espacial de la UIS. Mucha suerte este domingo en esa novena expedición a la Antártida. Lo voy a despedir con esta canción de The Killers, si le parece que se llama Spaceman. A ver si algún día todos nos volvemos en, en hombres espaciales y podemos ir, ir al espacio como, como con un tiquete de, de Cartagena, como decía usted. Felicitaciones y buen trayecto.
13: Muchas gracias, Karen. Me encanta la canción.
3: <risa> Un saludo especial. No sé si nos va a tocar a nosotras, Claudia ¿Usted cree que si sí nos va a tocar ir al espacio? Yo cada vez que hablo con gente experta en, eh, en estos temas o cuando veo las expediciones que van a salir, lo que veíamos de Elon Musk, de Jeff Bezos, digo, ¿será que en nuestra vida nos va a tocar? ¿Será que vamos a estar vivos para eso?
12: No, yo creo que que a usted y a mí no, pero voy a decir una cosa que va a hacer que vengan Sebastián y, y, y Gonzalo a, a darme coscorrones y es que a mí no me interesa ir por allá. La verdad, Ay, no, yo quiero ir a todas las nos, yo quiero ir a todas las partes del planeta a Tierra, pero yo no me quiero montar en un cohete y estar ahí quieta en una silla con un pañal, con todo lo que se demora eso para para llegar a donde uno tenga que llegar. No, eso se lo dejo a las que a, a quienes tienen ese gusto, yo por allá no quiero ir. Pero
3: creo que Hugo Mario era el mismo que decía algo similar, ¿no? Que tampoco quería ir al espacio, que él quería era conocer eh, la Tierra y no irse para el espacio. ¿Era usted Hugo Mario quién era el que no, decía no. eso?
0: Sí, no, yo, yo, Camila, porque...
3: ¿Es como una cosa caleña okay. eso? Eso de no querer de eso, ir al no, El,
12: no, es sí una cosa ir el, el Plátano el y el aborrajado que no, nos comemos. Porque... Tanto, yo sí quiero
5: ir.
0: Tanto que por conocer tantos destinos en el mundo Ay, que, sí. que no hemos conocido.
5: Pero porque eso es no también.
0: No, pues yo prefiero hacer una playa con un cóctel en la mano, disfrutando del clima, del
5: mar. Pero ¿no, no le parece, la... ¿no le parece muy chévere usted ver Deme. la Tierra volando, flotando? O sea, es que usted nunca va a poder flotar en la Tierra. No,
2: usted ha sido flotar, pueblo Ustedes se pueden y ir y nota. nos cuentan cómo les va, <risa> pero nosotros nos quedamos acá. <risa> sí, sí,
3: sí. <risa> a mí yo sí me sueño y pienso que si será que nos va a tocar. Como que siempre cuando está, hablamos de temas, así digo, ¿será que a nosotros nos va a tocar? ¿Vamos a poder, así sea cuando tengamos 60 años, eh, ir a la luna o estar en el espacio? No sé. O si vamos a tener pues, la plata pero para... Ya nos toca. Hacer. A una,
4: no, pero es, a 450 mil dólares, a ver, señor. No, esa es la diferencia, lo que pasa es que Mariana no tiene dinero, pero Camila, si usted ahorra un poquito, usted se puede ir, porque es que el año pasado vimos como varios eh, civiles fueron a Pero ahorra espacio. un poquito, Entonces,
3: 450 no mil dólares, claro. señor, no es un poquito, yo no sé si yo voy a poder ahorrar esa plata, no ahorros, o sea, no sé claro si claro voy a si tener la capacidad adquisitiva de poderlo ahorrar. No no, sé, ¿no? no,
8: no para pagarlos mañana, pero si usted ahorra y tiene ese sueño, yo creo que en, en 20 años lo puede hacer. Es como cuando salió el celular, que tres gatos tenían celular y costaba... Medio sueldo del año. Seguramente en, es que no. en 20 años ya habrá un acceso más rápido. está comparando
5: masivo? desarrollar un celular ¿Cuál? con desarrollar ¿Cuál? un cohete que nos pueda llevar no, a suficientes lo. personas para que eso sea, o sea, para que no le cueste 450 mil lo, eh,
8: dólares a cada persona? No, lo que estoy comparando, Mariana, es que si usted ve que todos los grandes inventos nacen como un lujo, se testean y apenas a la gente le gusta, se termina, terminan siendo masivos. Todos los grandes inventos al principio lo podían comprar muy, muy poquitos. Eh, y cuando se desarrolle el turismo espacial en 30, 40, 50 años, viajar al espacio va a ser, como nos decía el invitado, como ir a Cartagena a tomarse un cóctel.
3: Pues ojalá así sea, ojalá así sea y ojalá lo podamos vivir eh, nosotros. Pero de la agencia aeroespacial, o por lo menos de esta tecnología que se está desarrollando en, en Colombia, y lo que nos decía el profesor que se va este domingo a la novena expedición en la Antártida, pues pasemos a otra cosa que está siendo importantísima o que viene siendo muy importante en Colombia. Oiga, Claudia, yo no sabía la importancia de las cirugías eh, plásticas en nuestro país. O sea, somos potencia en
12: cirugías plásticas. Somos potencia, Camila. Somos el segundo país que recibe más extranjeros en el mundo que llegan a hacerse cirugías plásticas. Lo que da cuenta, obviamente, como de la del desarrollo de la cirugía plástica en Colombia y de la confianza que genera la cirugía plástica eh, eh, en el mundo. El primer país en esto es Turquía. Le sigue Colombia, después México y después eh, Tailandia. Pero si ya eh, hablamos del total de cirugías plásticas que se hacen en Colombia... Eh, tanto a extranjeros como a personas que viven en Colombia también ocupamos una posición importante la posición número 10 en el mundo ¿Cuál cree usted que es la cirugía plástica más común Camila?
3: Pues mire yo creo que la cirugía plástica más común eh, además nunca sé qué palabra usar para esto pero la, de lo, la del busto será, la de los senos Pues era y ¿Usted qué el... palabra usa para decir eso Claudia? Eh, la es que de yo aumento uso otra, pero creo que, es, creo, que es, creo que es muy grosera. Para referirse a esa parte del cuerpo, ¿usted cuál usa?
0: La mamoplastia, ¿no? Eso no es una mamoplastia. No, pero mamoplastia es que se quita.
3: <ríe> mamoplastia es que se quita. Pero eh... usted, cómo, a ver, Ana Cristina, ¿usted cómo le dice a esa parte del cuerpo?
7: No, pues a la cirugía, cirugía de senos. No, no, a senos, pero usted le dice los senos. Pues dependiendo pues, sí, Camila, si hablando. O sea, sí, exacto, si estamos hablando con las amigas, pues aquí hay distintas maneras de decirlo. Pues hay muchos apelativos, sí. desde tetas, maruchas, quicas, etcétera. O sea, hay una cantidad de apelativos que yo creo que responden mucho, Camila, al colegio de donde uno se graduó. Yo
3: <risa> Pero creo es apelativo del colegio. <risa> yo nunca sé qué palabra usar, nunca sé qué palabra usar, no sé por qué, eso es una bobada mía. A, 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 acepto, pero nunca sé muy bien qué palabra usar. Pero entonces, gracias a Hugo Mario Palomar, voy
12: a decir la mamoplastia. Claudia, creo que es la más famosa. Era la más famosa, el aumento de senos era, era lo más famoso, pero el último año cambió. Ahorita lo más eh, común es la liposucción, que aumentó en un 24,8%, para un total de casi 2 millones de liposucciones en el mundo, y en Colombia también es la, la cirugía más popular, y cayó a segundo lugar el aumento de senos, pero con respecto a las cirugías de senos, hay otra cosa que es muy importante, que es que viene en aumento el retiro de los implantes mamarios, es decir, la explantación aumentó 22% en el último año medido y esta cifra viene, o sea, ha ido cada vez en aumento. Eh, mire que nada más eh, ayer la actriz Marcela Mar sacó en su cuenta de Instagram una historia que dijo, bueno, esto es de la vida personal, pero lo quiero compartir. Eh, me acabo de hacer la cirugía de, de explantación. Yo me puse senos a los 19 años por la presión. Creía que los hombres que a mí me gustaban no se iban a fijar en mí si yo tenía el busto chiquito, pero eh, me ha pasado de todo. Varias, una se le reventó hace tiempo. Ella insistía, insistía, pero ya decidió que pues ella... Ya se aceptó así como es, se quiere así como es, está completa así como es, se, se suma al gran número de mujeres que se están eh, quitando los senos, Camila. Es
3: que, pero es que escuchemos precisamente, Claudia, lo que decía Marcela Mar, que es una de las tantas actrices, porque no es la primera. Hay otras presentadoras actrices que han dicho, yo me operé las... Me hice la mamoplastia, voy a usar la palabra de Hugo Mario, me hice la mamoplastia... ...por presión, porque estéticamente eso era lo que lo que decían los cánones los canones del momento... ...y pasé por una cantidad de viacrucis por cuenta de esa operación. Esto dijo Marcela Mara a lo que usted se refería en su cuenta de Instagram. Nací hace 43 años.
14: Tuve prótesis mamarias por 25 años. Una locura. Mucho más de la mitad de mi vida. Hace nueve días el doctor Alan González me retiró las prótesis mamarias... Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a través de unas cuantas imágenes a lo largo de mi vida. Empecé desde bebé a salir en comerciales de televisión y en revistas. Encontré mi pasión por la actuación a los 8 años. Mi primer personaje en televisión lo conseguí a los 12 años y luego el siguiente a los 19. Desde entonces he sido actriz y un poco más reciente productora. Ustedes me han visto crecer... Y se han enterado de algunos aspectos de mi vida por la prensa. Si bien he tenido muchísima exposición, siempre he reservado una muy buena parte para mí.
3: Y ahí, así es como narra eh, Marcela Mara. Claudia, eso que usted decía, ¿por qué razón se empezó a hacer eh, o decidió quitarse las prótesis eh, mamarias? Pero sobre eso de que en Colombia pues somos una potencia en, eh, en cirugía plástica, la doctora Lina Triana es la presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética y está con nosotros en la línea. Doctora Triana, bienvenida.
15: Sí, buenas, ¿cómo están? Eh, un honor estar con ustedes y, definitivamente, sí, como decían si ustedes, Colombia fuerte en cirugía plástica estética a nivel mundial. ¿Y por qué?
3: Eh, ¿Por qué resulta que nos volvimos.? Eh... Una meca en eso, y le voy a decir que no sé si sea un mito urbano o una creencia que viene del, de una herencia del, de la cultura del narcotráfico, en donde en la cultura del narcotráfico se usaba mucho que las mujeres tuvieran fueran supremamente voluptuosas, se operaran, etcétera, etcétera. ¿Eso hizo que nos volviéramos una meca en este tipo de procedimientos o nada que ver?
15: Me encanta esa pregunta porque muchas veces lo asocian exactamente con ese, esa etapa de, 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 nuestra, sí, de nuestra cultura en sí y en nuestro país. Pero eh, si vemos a nivel del mundo, sí, el, la cirugía plástica estética ha tenido una evolución y había una evolución natural durante los años del narcotráfico alto en nuestro país. También a nivel mundial era la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos de poner senos voluptuosos. Entonces no era solamente por lo que estábamos viendo en nuestro país en este momento, sino que a nivel internacional también lo era, lo no, cual de pronto no lo relaciona. Pero si ustedes recuerdan, el eh, Buharriana de la Bahía, la serie, eran mujeres con unos senos gigantes corriendo en la playa. Eso era guardiana de la Bahía, mira que aquí coloqueábamos los senos gigantes. Entonces, digamos lo que por allí eh, era la tendencia mundial de cirugía plástica mostrar que se hizo algo. Ahora uh -huh. la cirugía plástica ha cambiado o está cambiando hacia el llovio, pero pero realzo mi belleza natural, pero no se nota que me opere ¿sí? Y esa es la tendencia mundial. Eh, y por eso eh, lo que están diciendo ustedes, las estadísticas mundiales, mostrando eh, que eh, cada vez más las mujeres están buscando quitar esos implantes mamarios. Aunque, como siempre, liposcultura eh, y aumento de senos han ido de la mano durante los años. Yo llevo en la Junta de la Sociedad Internacional de la Plástica 16 años. Y las estadísticas las sacamos todos los años. Entonces ahí hemos visto cómo ha evolucionado y siempre es lipo y senos, lipo y senos, lipo y senos, esto les digo de hace 15 años, son las dos que
12: siempre puntean, Do pero si miramos a nivel Lina.
15: mundial, dale,
12: sí. Sí, 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 doctora Lina, hay dos, eh, digamos, particularidades del informe del último año y es que en Colombia en el top 5 está la cirugía de aumento de glúteos que no está en el top 5 eh, a nivel mundial. Y eh, a nivel mundial, el, en, en, en procedimientos no quirúrgicos, el Botox ocupa el primer lugar. Y, y es muy llamativo porque antes, eh, incluso en, en personas menores de 18 años que se están poniendo Botox, que antes lo que preferían era hacerse la cirugía de la nariz. ¿Usted cómo explicaría estas dos, digamos, particularidades y nuevas tendencias del informe? Sí,
15: hay, eh, hay algo importante, porque si estamos hablando ya específicamente del área glútea, sí, eh, nuestro país y Latinoamérica en general ha sido pionero. Las mujeres colombianas y las mujeres latinas tienen curvas y tienen eh, un área de, de, de glútea prominente por naturaleza. Y por eso nosotros venimos haciendo aquí eh, glúteos desde hace muchísimos años, antes de que se pusieran de moda en el resto del mundo. Aquí la lipoyección glútea se viene haciendo desde el año 2000, 2005 y pues llevamos 20 años haciéndolo, mientras que en otros países apenas es una tendencia que está empezando hace 5, 6 años. Entonces esto sí nos pone un poquito diferente y podría ser, como usted decía, por qué tantos extranjeros vienen a operarse aquí. Eh, porque al principio venían solamente porque encontraban un valor más económico. Obviamente hoy en día también nos favorece el cambio del dólar. Pero lo importante es que cada vez más nos ven como una potencia eh, de calidad, ¿sí? porque tenemos más, eh, digamos, los centros con todos los estándares de seguridad del paciente internacionales y obviamente unos cirujanos plásticos muy bien formados. Y eso es muy valioso que cada vez más estemos posicionando nuestro país en excelencia en cirugía plástica estética que además de ahí se pegan todas las otras especialidades que podría ser eh, eh, importante tenerlo también en cuenta empezamos con claro. cirugía plástica estética pero por qué no venir a hacernos otras cosas como por ejemplo una cirugía eh, eh, por ejemplo cirugías de reconstrucción de seno cirugías de corazón y otras cirugías que muchas veces en otros países están tan llenos a los sistemas de salud que muchas veces viajar a Colombia es una buena alternativa
3: pues doctora Lina Triana Presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, gracias por estar con nosotros y por habernos hablado de cómo nosotros aquí en Colombia pues somos unos de, de los pioneros y de la meca de cirugía plástica y estética en el mundo. Mil gracias y feliz día. Felicitaciones, además.
15: No, Muchísimas gracias a ustedes por estos espacios y, y de verdad por promocionar cirugía plástica segura y de esa manera cada vez más que Colombia crezca como potencia en este en esta especialidad. Muchísimas
5: gracias no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
12: website for details.
2: Volt. En un mundo donde él hará tu peor pesadilla se haga real. Siente
1: miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad.
10: Sí, tienes razón.
1: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa
10: voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. ¿Cómo te queda? Qué río. ¿Got milk?
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía, como siempre, nos conectamos con nuestros compañeros del equipo informativo de Blue Radio. Sí, señores. Y a la cabeza hoy está don Leonardo Sierra nuevamente. Don Leo, buenas tardes.
16: Hola, Camila. Buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Le iba a decir Cami. No hay problema, ¿no?
3: No, no hay problema. Estamos en confianza, tranquilo. Para para usted y para los oyentes, Cami, sin ningún problema.
16: Exactamente. Pues, eh, Camila, sin duda, eh, lo más importante esta hora son los problemas que se presentan en dos departamentos, tanto en Santander y Norte de Santander, y hay problemas de movilidad por protestas de campesinos.
3: Así es, en los departamentos, como usted lo menciona, en el departamento de Santander y norte de Santander hay protestas de campesinos y Juliet Cano tiene toda la información de por qué razón se están presentando los bloqueos por parte de los campesinos que piden ser escuchados por el gobierno nacional. Juliet. En diferentes puntos de Santander y Norte de
17: Santander se concentran los campesinos de Los Páramos, Almorzadero y Santurbán que están en conforme con la delimitación de estos páramos. Dicen que eh, estas delimitaciones les afecta el ejercicio de sus actividades agrícolas. Norte de Santander en estos momentos está incomunicado con los departamentos de Arauca y Santander.
2: ¿Y por qué no le preguntaron a esas personas que si eran dueños de sus tierras, que si tenían escrituras y les quitaron sus tierras? y después vino la delimitación, y hoy en día hay una sentencia a nivel del Parque Regional Santurán-Berlín, y por lo tanto nosotros hoy en día estamos es luchando
16: por defender nuestra propiedad privada.
17: Los campesinos esperan ser escuchados por el gobierno nacional, de lo contrario se mantendrán en paro.
16: Dos el mediodía, tres minutos. El presidente Gustavo Petro ya está en la ciudad de Toulouse, en Francia, donde completará su agenda internacional con varias reuniones con autoridades locales y ejecutivos de la empresa Airbus. Santiago Rincón.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Apretada agenda del presidente Gustavo Petro aquí en la ciudad de Toulouse. Ya ha tenido dos reuniones. Primero con el prefecto de la región de Occitania y acaba de terminar su encuentro con el alcalde de Toulouse, Jean-Luc Moudot, quien le entregó la medalla de oro al presidente. Mañana en la agenda del mandatario se prevé una reunión con ejecutivos de Airbus, que tiene una de sus talleres de montaje aquí precisamente en la ciudad de Toulouse, el presidente Gustavo Petro.
2: Acá tenemos unas citas con ejecutivos de Airbus para hablar de un tema de colaboración sobre el comienzo de lo que llamamos la Agencia Aeroespacial en Colombia, ya una continuación de nuestra conversación con el presidente chileno. Una conferencia de tipo académico en la Universidad de Toulouse, en la Universidad de Yantirol.
11: Con estos encuentros termina entonces el cuarto viaje internacional del presidente Gustavo Petro en lo corrido de este año 2023.
3: Ay, hablando el presidente Gustavo Petro de la agencia aeroespacial que mencionábamos ahora con el profesor eh, de la UIS, el profesor Julián. Pero vámonos a hablar de otro proyecto que tiene el gobierno nacional y que la Cámara Colombiana de Infraestructura ha fijado posición sobre él. Les hablo de la construcción de un tren elevado entre Buenaventura y la costa atlántica. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura aseguraron pues que se debe hablar desde el criterio lógico don Oscar Torres.
11: Ante los últimos anuncios
7: hechos por el ministro de transporte, Quiquermo Reyes, sobre la posibilidad de construir un tren elevado que conecte el Pacífico y el Caribe desde Buenaventura hasta la zona norte del país, la Cámara Colombiana de Infraestructura hizo un llamado al gobierno para hablar desde un criterio lógico sobre estos proyectos.
11: Sin embargo, aseguran que son partidarios de un sistema multimodal de transporte que puedan complementarse y ayudar al gobierno en ese propósito. El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo.
13: Pienso que hay que hablar con un criterio lógico para para usted
2: construir o impulsar el desarrollo de un ferrocarril, usted tiene
1: que tener claro el hecho de que tiene la demanda. Y lo primero que tiene que tener ahí sobre la mesa es que cuenta con la demanda, carga,
8: pasajeros.
7: Y es que insistieron en que es clave que el gobierno trabaje en los proyectos estructurados y licitados como el ferrocarril La Dorada Chiriguaná, porque los demás que se han planteado no tienen estructuración previa para poder comenzar
16: a licitarlos. En el puerto de Buenaventura están siendo cargados dos buques que llevarán más de 680 toneladas de ayudas humanitarias a Tumaco, Nariño. Las embarcaciones zarparán con contenedores cargados de alimentos e insumos que reclaman las comunidades afectadas en Nariño por el desabastecimiento provocado por el derrumbe en la vía Panamericana. Lina Vera.
18: Dos buques con capacidad de transportar 680 toneladas de carga fueron dispuestos por Armada de Colombia para trasladar desde Buenaventura Valle del Cauca hasta Nariño los materiales y alimentos que requieren las comunidades de esta zona del país afectadas por el derrumbe que bloqueó la vía Panamericana desde el pasado 10 de enero dejándolos incomunicados. Una de las unidades de superficie dispuesta se llama Golfo de Tribugá, un buque que tiene la capacidad para transportar 180 toneladas de carga o 5 contenedores de 40 pies. El contraadmirante Carlos Alberto Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.
16: Esa unidad se encuentra hoy lista en espera de recibir la carga que determine el Ministerio de Transporte.
18: Esta semana se define el material y las fechas en las que los vehículos y contenedores estarán dispuestos en el principal puerto marítimo de Colombia para su embarque.
3: Lina, gracias. Y el ministro del Interior, Alfonso Prada, está en estos momentos en Washington, en Estados Unidos, buscando cooperación internacional en temas como el desarrollo rural, los acuerdos de paz y la atención de migrantes. Damián Landínez.
19: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues serán dos días que tendrá reuniones el ministro Prada en Estados Unidos, en el primer encuentro participó el embajador de Colombia, eh, Luis Gilberto Murillo, y la administradora adjunta para América Latina, y el Caribe USAID, se centraron en temas como usted lo mencionaba, la cooperación en el desarrollo rural, el cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz, y también en la integración socioeconómica de migrantes, el ministro aseguró que con esta visita se sigue estrechando los lazos con Estados Unidos, resaltando la importancia de la cooperación internacional, pero además también lograr las metas que se ha
16: trazado el gobierno Petro. Gracias, Damián. Felipe García, volvieron a atacar los mismos ladrones que contábamos ayer que le robaron la bicicleta de manera muy violenta un hombre y que además el video está en blurradio.com. Esta vez la víctima fue una joven a quien
20: golpearon en el piso. Sí, señor Leonardo, hace exactamente 24 horas contábamos a que un ciclista fue víctima de dos delincuentes en la avenida Boyacá con 127. Hoy estos mismos hombres que se movilizan en bicicleta. Abordaron a una joven en ese mismo punto de la ciudad Y la atracaron en videos de Cámara de Seguridad Leonardo, quedó grabado el momento En el que los delincuentes a plena luz del día Golpean a esta mujer que iba por la ciclorruta La tiran al piso, la amenazan con un cuchillo Y le quitan todas sus pertenencias En un momento la joven intenta levantarse del piso Pero estos delincuentes la golpean en repetidas oportunidades Lo grave hay que decir del hecho Es que a pesar de que varias personas Pasan por el sitio en ese momento Nadie hace nada por auxiliar a la víctima Luego de que la robaran los delincuentes Emprenden la huida Uno de ellos en la bicicleta de la mujer Con tan mal la suerte para él, para él, que por la caída a la, se le cae la bicicleta a, se le cae la cadena a la bicicleta en ese momento, desprende la cadena y ahí tuvo que dejar la bicicleta tirada ya por supuesto la mujer la recogió y allí los delincuentes salen corriendo con su cómplice en este momento, los de él, las autoridades están buscando a estos delincuentes con ayuda precisamente de estos videos que están rondando en redes sociales Leonardo
3: son las doce del día, ocho minutos y seguimos con las noticias. Felipe, gracias. Y en el corregimiento de Aragón, en Santa Rosa de Osos, el muro trasero de una iglesia de más de cien años se vino abajo con todo y el altar que resguardaba el sagrario por cuenta de un aguacero. Otra vez el cambio climático, el fenómeno
21: eh, del niño y demás. Karen Londoño. Al parecer, la acumulación de agua que han dejado las lluvias en el municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, provocaron la caída del muro trasero del templo parroquial Nuestra Señora del Carmen en el corregimiento de Aragones. Así lo explicó el padre Pablo Alejandro Cifuentes Monroy, delegado de comunicaciones de la diócesis de Santa Rosa. muy vieja y al parecer
10: estaba recibiendo agua. Y estos días hubo un aguacero muy fuerte ahí.
21: Esta misma semana, la comunidad celebró los 105 años de la iglesia que hoy no tiene su muro. Ahora tendrán que asistir a la misa en un colegio que queda cerca, pero hay gran tristeza en la comunidad, según cuenta el alcalde de Santa Rosa de Osos, Carlos Alberto Posada Zapata.
16: Como está la gente triste, así literal llorando, pero bueno, con la ayuda
10: de, de Dios y de la misma unidad, vamos a sacar adelante. El
21: alcalde del municipio del norte antioqueño también explicó que esta es la emergencia más grande que han enfrentado por el momento en esta ola invernal, pero que ya en el mismo corregimiento ha habido crecimiento y desbordamiento de quebradas, por eso trabajan con la gobernación de Antioquia, que la valoración de daños e identificación de peligros para evitar tragedias por las fuertes lluvias que azotan el departamento
16: En más de un 95% se espera la ocupación hotelera en medio de las fiestas del Carnaval de Barranquilla para este año, Cotelco Atlántico confirma que las proyecciones se mantienen altas teniendo en cuenta que la mayoría de los hoteles han copado sus reservas hasta en un 90% a la fecha de corte de este viernes, Adrián Jiménez
11: muy optimista frente a la ocupación hotelera se mostró la Asociación de Hotelería y Turismo en el Atlántico, Cotelco, en medio del desarrollo de las fiestas del Carnaval de Barranquilla 2023 cuyo indicador se espera que pueda superar hasta el 95% en medio de las celebraciones Mario Mubdi, presidente de Cotelco en el Atlántico, asegura que se encuentran gratamente sorprendidos, pues pese a que estamos en temporada de matrículas y muchos trabajadores apenas están vinculando a sus labores la solicitud de reservas incrementó respecto a lo que se presentó en el año 2022
20: Y a pesar de que pues acaban de entrar a
2: trabajar las personas eh, eh, están pagando sus matrículas de los colegios
20: universidades, pues obviamente la gente siempre saca para disfrutar del
2: mejor carnaval que hay en el mundo.
11: Las expectativas también se centran en la llegada de turistas a la ciudad de Barranquilla, la cual se espera poder alcanzar los 500 mil visitantes durante los cuatro días de carnaval.
3: Y de, Car y de Barranquilla, vámonos a Cartagena, porque allá alertaron sobre una nueva modalidad de estafa a través de ayudas humanitarias inescrupulosos estarían pidiendo dinero a damnificados del huracán Iota para supuestamente incluirlos en una lista de ayudas. Dálida Orozco. Si
14: usted es damnificado de la tormenta tropical Iota en Cartagena, esté alerta y no se deje engañar por inescrupulosos que estarían utilizando bases de datos oficiales para ofrecer nuevas ayudas humanitarias. La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo del Distrito alertó sobre una nueva modalidad de estafa en la que los delincuentes piden dinero a los afectados para incluirlos en supuestos listados de ayudas. Fernando Abello, director de la Oficina de Gestión
2: del Riesgo. Están utilizando estos listados para capturar incautos. Y mencionarles de que existe un convenio entre la oficina, Alcaldía Mayor de
9: Cartagena y Almacenes Éxito, cosa que es completamente falsa. Por favor, no se deje engañar.
14: La entidad invitó a consultar líneas de comunicación y redes sociales oficiales ante cualquier duda
1: la noticia internacional
19: en el mundo mucha atención el juzgado número 15 de Barcelona ordenó prisión provisional y sin derecho a fianza para el jugador del Barcelona Dani Alves después de que los mozos de escuadra que la policía allí en eh, Cataluña le detuvieran por presuntamente agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona en la noche del pasado 30 de diciembre, Alves fue arrestado luego de su declaración ante la justicia y la patrulla lo ha llevado hasta la ciudad de la justicia de Barcelona Celora, un centro de detención, donde ya pasó a disposición judicial. En este caso, la denunciante de 23 años acusa al futbolista de haberla tocado por debajo de su ropa interior sin su consentimiento cuando se hallaba con unos amigos. Después de esta supuesta agresión, la víctima y sus amigos alertaron al personal de seguridad de la discoteca. Inmediatamente ellos activaron el protocolo pertinente en España para estos casos y avisaron a la policía. Los agentes tomaron la declaración a la mujer y a otros testigos para después conducirla a un centro médico para su reconocimiento médico. Ahora Dani Alves juega actualmente en el Pumas de México y queda entonces en prisión, sin derecho a fianza y a la espera de un juicio. Y la
4: noticia internacional también nos lleva a los Estados Unidos porque el director de la CIA William Burns se reunió en secreto con el presidente Zelensky para advertirle sobre los planes militares de Rusia en las próximas semanas y meses. El jefe de la CIA hizo hincapié en la necesidad de urgencia en el campo de batalla y reconoció que en algún momento la ayuda será más difícil de conseguir. El equipo de Zelensky habría salido de la reunión con la impresión de que el apoyo de la administración Biden sigue siendo fuerte estimando que los 45 mil millones de dólares en ayudas al país aprobados por el Congreso el pasado mes de diciembre durarán al menos hasta julio
1: o agosto la noticia deportiva
8: no lo pueden creer los muchachos de Racing lo tuvo Carbonero minuto 36 se ha salvado Boca de y 36 milagros. de la segunda parte lo tuvo el colombiano Johan
16: Carbonero que es titular y es figura de Racing se juega la Supercopa de Argentina en Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos está por terminar, el compromiso comenzó ganando Boca con gol de Roncaglia, pero después el colombiano Johan Carbonero igualó las acciones, se mantienen en cancha los tres colombianos, el de Racing, Carbonero, y los dos de Boca, Sebastián Villa y Frank Fabra, minuto 81 de juego, la Supercopa Argentina, Boca 1, Racing 1.
3: 12 del día, 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, en la edición central, después de las noticias y los resúmenes locales, nos conectamos nuevamente y prendemos nuestras cámaras, así que si ustedes pues quieren conectarse con nosotros, ya estamos empezando nuestras transmisiones, una a través de la cuenta de Blue Radio de YouTube, ahí ingresan y nos podemos ver, también a través de nuestra cuenta de Facebook, que también es Blue Radio Colombia, y por supuesto, todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de Noticias en Colombia. Muchas cosas han pasado esta semana, ha sido una semana eh, muy movida a nivel noticioso, pero quizá una de las noticias más importantes también sucedió ayer, y es que reapareció la excongresista Aida Merlano, que fue condenada en el 2019 a 15 años de cárcel por las autoridades en nuestro país, acusada de compra de votos y otros delitos. La excongresista apareció en el juicio ayer jueves desde Venezuela, recordemos que ya después de haberse fugado de la cárcel, está en, eh, en Venezuela apareció de forma virtual en el juicio contra el empresario Julio Gerlein allí la excongresista Aida Merlano pues dijo de todo y de todo el mundo incluidos eh, los Char saquemos oigamos un pedacito de la intervención de ayer en ese juicio contra el empresario Julio Gerlein de la intervención de la ex eh, senadora Aida Merlano
17: eh, Alejandro Char llegó a las 9 de la noche a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo eh, y ahí fue donde me manifestó eh, que habían que él había entregado unos dineros entonces eh, cuando él me manifiesta y dice no es que yo te mandé me lo dijo él 12 mil millones de pesos yo dije pero cómo así que me mandó y a quién si yo no manejo un peso entonces, yo siempre he sido muy prudente de tocar temas económicos con él. Me dio pena y decía, pero ¿a quién se los dio? O sea, yo quería saber eso. Entonces, yo le dije, pero Tomás, sí. Entonces, me dijo, claro, Pfizer Faisar, Faisar te llevó personalmente porque él, o sea, él es muy amigo personal de él. Y cada vez que hacía los entregas, a él le daban un recibido y él se los entregaba a Alejandro. Y él me dijo, yo tengo la constancia de que allá en tus sedes recibieron 6 mil millones por parte de Pfizer. Y entonces eh, eh, Alejandro especuló y me dijo que en total me había mandado 12 mil. Entonces yo... Le pregunté a Julio, Julio, ¿tú tienes conocimiento de entregas que Alejandro haya hecho? Y así duró
3: eh, bastante tiempo la audiencia en donde estuvo presente la ex senadora Aida Merlano. De hecho, por estas declaraciones que acabamos eh, de escuchar, por primera vez, yo no sé, eh, Oscar. Si sí, Fuad Char había dado eh, declaraciones antes, porque se conoció, y ya vamos a escucharlas, unos eh, un mensaje de la familia Char sobre estas declaraciones y sobre la intervención de Aida Merlano en el juicio contra, contra Julio Gerney. ¿Es la primera vez que Fuad hace una declaración así o me equivoco?
2: Así es Camila, como usted lo está diciendo, eh, el ex senador Fuachar no, no había hablado sobre este tema, no se había pronunciado públicamente y esta mañana leyó un comunicado, eh, grabado el video, donde sienta la posición de la familia sobre las declaraciones de la ex senadora fugitiva doctora Aida Merlano.
3: Pues, oigamos, ese video que grabó el exsenador Fuad Char, pero además líder de toda esa familia que tiene, que es el papá del exalcalde de Barranquilla, Alex Char, del expresidente eh, del Senado, eh, Arturo Char, refiriéndose a esa intervención de Aida Merlano en, eh, en el juicio ayer contra Julio Gerlén.
4: Como familia, estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras, ...que la señora ha declarado en nuestra contra. A lo largo del proceso ha presentado versiones contradictorias e incoherentes. Llama la atención que todo lo dicho ante los medios y la justicia carezca de pruebas.
3: Y además, dentro del proceso, dentro de la audiencia de ayer... Aida Merlano, la ex senadora, dijo que le va a pedir al gobierno colombiano que pidan su extradición porque ella quiere venir a contar todo lo que sabe. Un poco en respuesta a lo que dice eh, Fuad en ese, en ese comunicado grabado que acabamos eh, de escuchar y de ver. Pues me imagino a entregar las pruebas Pues desde Davos, Suiza, en donde está el presidente Gustavo Petro, que se ha pronunciado sobre todas las cosas de la agenda nacional, también se pronunció el presidente Petro sobre el tema de Aida Merlano.
2: Eh, sí, el, leí hoy también la solicitud que hace vía prensa la señora ida Merlano, ex senadora, eh, sobre su petición para que sea extraditada a Colombia, su regreso a Colombia. Indudablemente, estamos dispuestos a solicitar la extradición.
3: La pregunta es, ¿por qué en este gobierno y no en el anterior...? Y por esa razón nos acompaña hoy el abogado, el representante, pues en este caso eh, legal de la ex senadora Adida Merlano, el abogado Miguel Ángel del Río. Abogado del Río, gracias por, por acompañarnos y bienvenido aquí a Mañanas Blue.
22: Camila, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Un saludo muy respetuoso para usted y para toda su mesa de
11: trabajo.
3: Abogado del Río, ¿por qué solicitar la extradición ahora y no se había solicitado antes? ¿Por qué en este momento si eh, la, la ex senadora Ida Merlano y digamos ustedes dicen queremos que nos que nos pidan en extradición eh, hacia Colombia y no se había pensado en, de, en esto antes?
22: Mila, eh, eh, para usted y para todos sus televidentes, la extradición de Ida Merlano se, han, se ha solicitado en muchísimas ocasiones, desde hace unos dos o tres años. Recuerde... De algo muy importante, que el presidente Duque solicitó la extradición en ese momento, que además la gente terminó burlándose de él, se la solicitó al señor Guaidó. Y que nosotros, en su momento, hace un año aproximadamente, le dijimos al presidente Duque: Queremos que solicite la extradición a la autoridad legítima de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Este no es un evento novedoso. Lo que sí es novedoso es que aprovechando el espacio. Teníamos del juicio contra Julio Gerlén, consideramos que era otra vez la ocasión precisa, ahora sí, para que el gobierno Petro, entonces, restablecida las relaciones con Venezuela, solicite la extradición. Por esto no es un ejercicio novedoso. Hace tres años le estamos solicitando. El presidente Duque no quiso, precisamente porque dentro de esas declaraciones habían amigos de él. Hoy el presidente Petro, al que le hemos solicitado desde que empezó el gobierno, a través de la Cancillería, a través del embajador de Venezuela, ha aceptado entonces que es necesaria esa solicitud de extradición.
3: Pues con esa intervención de la ex senadora Ida Merlano ayer en el, en el proceso contra Julio Gerlein ya generó una declaración eh, que usted acaba de escuchar de Fuad Char, el líder de la familia Char, el ex senador eh, Fuad Char. Y eso pues es solo el principio. Esta solicitud de extradición que ya el presidente Gustavo Petro dijo que sí la iban a solicitar, ¿cómo procede, abogado del Río? ¿Cuánto tiempo se toma? ¿Cuándo entonces eh, la, la ex senadora Aida Merlano va a estar aquí hablando pues, de todo lo que sabe y mostrando
20: las pruebas?
22: Sí, eh, el trámite es el siguiente. Hay, digamos, dos trámites. Uno que es eh, la Corte Suprema, que ya lo hizo, le solicitó al Ministerio de Justicia en su momento la traída de Aida Merlano al país. Lo que significa que el Ministerio de Justicia debe poner en conocimiento de la Cancillería de ese evento. La otra es la que nosotros hemos solicitado formalmente frente a la Cancillería. Ya con la entrevista del presidente Petro hoy solicitando esa extradición, pues evidentemente se abre el camino. Lo que hace la Cancillería a partir de este momento es hacer la solicitud formal al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela estudia la solicitud con base en el acuerdo bolivariano de extradición, que además está desde julio de 1911, y da una respuesta. El tiempo pues, dependerá entonces ya del de presidente Maduro y de la Cancillería de Venezuela para establecer los trámites. Nosotros creemos que si las condiciones se dan sin ningún obstáculo, Aida Merlano debe estar aquí en Colombia en un par de meses.
8: Abogado del Río, en diferentes escenarios, sobre todo en entrevistas que la señora Merlano ha dado, ha dicho que ya tiene documentación, pero la aportaría cuando le garanticen su seguridad y que cuando llegue al país le va a entregar a la fiscalía pruebas. ¿Eso sería así en el caso de que se le proporcione la seguridad y todo lo que ella o usted requeriría, se aportaría documentación que hasta ahora la justicia colombiana no conoce?
22: La justicia colombiana tiene... El 90% de la información que ha entregado Aida Merlano. Desde Néstor Humberto Martínez, Aida Merlano ha entregado información. ¿Información soportada en que En documentos, llámese cheques, llámese contratos, llámese testimonios. Han escuchado en declaración a todo el andamiaje de Casablanca. Están imputados y condenados hasta el ingeniero... Eh, electrónico que trabajaba en Casa Blanca, información que reposa en los expedientes del juicio de Jorge Gerlain, información con la cual la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al señor Arturo Char. ¿O ustedes se imaginarían que la Corte Suprema de Justicia llamaría a Indagatoria Arturo Char sin elementos materiales probatorios? Los elementos materiales probatorios con los que llaman a Indagatoria Arturo Char los entregó a Ida Merlano. El proceso o los procesos contra Alejandro Char tienen en reposo toda esa información entregada por ella. Es decir, que la Fiscalía General de la Nación hoy, no dentro de dos meses, hoy, ...tiene información lo suficientemente poderosa para que la justicia actúe. Ya lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia, ya lo está haciendo la Fiscalía en el caso de Jorge Gerlein. Esperamos que lo haga ahora la Fiscalía en el caso de Alejandro Char. Y esa declaración que hace el señor Fuachar no es otra cosa que el temor a la caída de ese imperio de corrupción eh, y, y de mafia que ha tenido la familia Char históricamente.
12: Abogado del Río, en unas entrevistas dadas esta mañana por la descongresista, ella afirmó que Gustavo Petro le debía mucho a ella, que incluso gracias a temas que ella misma realizó, él logró en parte la presidencia de la República. ¿A qué se refiere ella? Y además, ¿en qué términos están las relaciones con el presidente Gustavo Petro como para decir esto en una entrevista en medios nacionales?
22: Pues yo no, no sé muy bien a qué se refiere ella con esa manifestación, eh, yo lo que interpreto de eso es que eh, evidentemente destapar el escándalo eh, de Aida Merlano en su momento desde hace varios años, de alguna manera benefició la caída del imperio Char y obviamente eh, la llegada del progresismo, esa, esa se me antoja a mí desde el punto de vista especulativo, que puede ser la razón por la cual ella es ella hace otra manifestación, porque no entendería yo qué otro elemento adicional puede establecer ella bajo ese presupuesto.
2: Sí, eh, abogado del Río, eh, llama la atención también el hecho de que la ex senadora eh, Aida Merlano aparezca siempre en época electoral, que hay una, una especie de utilización electoral de la figura de Aida Merlano desde el 2018 cuando fue eh, detenida, cuando fue capturada. Y en, en, en época electoral reaparece ella con el mismo testimonio, básicamente con la, la misma declaración. ¿Usted qué piensa de quienes consideran que efectivamente lo que se está haciendo es una utilización electoral de la, de la situación de la, de, la sena, de la ex senadora Ida Merlano?
22: ¿Quién está hablando ahí, Oscar? Oscar, Oscar. Oscar, ¿cómo le va? Oscar, eh, usted sabe perfectamente que lo que está diciendo no es cierto. La captura de Aida Merlano fue en el año 2018 eh, en un evento electoral precisamente porque la captura fue con ocasión a unos eventos electorales. Desde el año 2019 y todos estos años ella ha aparecido siempre pidiendo protección. En el año 2019 ella se fuga de la cárcel y fue noticia precisamente su fuga. Aparece en el año 2020 y en el 2021 hablando y estableciendo precisiones. No es cierto que ella aparezca con relación a eventos electorales. Ella desde hace dos o tres años está mostrando información, sus entrevistas una entrevista que dio en su momento con Vicky Dávila fue hace un par de años, unas entrevistas que dio el año pasado fueron con ocasión de otros eventos, evidentemente en este, en este país el periodo electoral, cosa diferente, es, es muy sistemático y muy variado, ahorita tenemos unas, unas regionales, entonces simplemente, ¿será que ella tiene que pedir la extradición que la lleva pidiendo tres años después del ejercicio electoral? No tiene ningún sentido ella está pidiendo la extradición desde hace muchísimo tiempo, repito el presidente Duque solicitó su extradición a la autoridad incompetente nosotros hoy estamos con ocasión al nuevo gobierno pidiéndole la solicitud de extradición a la autoridad competente
7: Sí, abogado del Río, ¿cuáles serían eh, las necesidades o las condiciones no solamente de seguridad que usted más o menos nos ha dado algunas puntadas de, de Aida eh, Merlano? ¿Ella vendría a cuál cárcel? ¿Vendría a una cárcel o a qué lugar? ¿En, en qué ciudad? Qué, ¿Qué están pidiendo? ¿Qué tipo de necesidades eh, se están pidiendo o se han expuesto aquí?
22: Las necesidades normales. Esa pregunta es muy importante. Ella... ...va a llegar a un establecimiento carcelario, ella tiene unas deudas pendientes con la justicia... ...y claro que se van a asumir, aquí no estamos como hace mucha gente que entonces invita a los condenados a que se escapen del país... ...aquí lo que queremos es que una persona que está condenada por una autoridad como la Corte Suprema de Justicia... ...asuma desde ya el descuento de su pena, ella está hoy pagando y purgando una sanción penal en Venezuela... Esa sanción penal que está purgando debe descontarse a lo que ya ella ha descontado en el país y seguirá en un establecimiento carcelario. Lo que nosotros solicitamos hoy, eh, bajo el amparo de su medio de comunicación y que se lo hemos enviado y transmitido al gobierno nacional, es las garantías de su seguridad. Hemos visto que ella, a ella la ha intentado asesinar, la han perseguido, es que garanticen su seguridad personal. Aire está viviendo hoy un infierno en Venezuela porque, entre otras cosas, está en un limbo jurídico. Ni la condenan ni la sueltan. Entonces, que regrese a su país, que pague su condena personal, que se le hagan los descuentos naturales de ley, que cuente la verdad y que por fin pueda eh, asumir su posición y su responsabilidad penal.
3: Pero esa seguridad, ¿en dónde se la podrían dar abogado? Es decir, ella pediría que la seguridad se lo dieran en casa por cárcel, en donde ahí le pudieran garantizar que va a estar eh, mejor, Le va, solicitarían una cárcel en particular. ¿Dónde creen ustedes que estaría segura la, la ex senadora Ida Merlano?
22: El sistema penitenciario colombiano tiene que establecer los elementos y las herramientas para brindarle la seguridad. Nosotros no estamos pidiendo que a Ira Merlano se le brinden unos beneficios jurídicos establecidos, sino que se le garantice su seguridad y con eso, evidentemente, al amparo de la ley. Sea en un establecimiento carcelario que le garantice eso o sea bajo otra modalidad. Pero aquí esto no es un ejercicio de impunidad. Esto es un ejercicio de cumplir una sanción penal dentro de los establecimientos estipulados por el Instituto Nacional Penitenciario.
3: Pues, abogado, ¿cuándo es la siguiente audiencia? Es decir, usted nos estaba hablando de cómo sería entonces de ahora en adelante, desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues como usted lo escuchó desde Davos, eh, Suiza dijo, sí, la vamos a solicitar en extradición. Eso en el caso de regresar aquí a Colombia. La ex senadora Aida sí. Berlano vuelve a hablar, ¿cuándo?
22: Eh, no, ella no tiene en ese momento audiencia, recordemos que eh, me pongamos en contexto su situación penal. Ella tiene una condena por la Corte Suprema de Justicia de 11 años de prisión por concierto para delinquir y otros delitos. Tiene otra condena de la Corte Suprema de Justicia también de 5 años de prisión por violación de topes electorales. Entonces, sus salidas procesales hoy están relacionadas con el juicio a Julio Gerlain ante la Fiscalía se dio el día de ayer y ahora, seguramente después de la indagatoria de Arturo Char, la justicia, específicamente la sala de instrucción penal que juzga Arturo Char, la citará nuevamente para escucharla sobre las eventualidades de ese proceso. Y estamos evidentemente dispuestos a comparecer a las autoridades cuando nos llamen. A partir de ese momento no hay cercana ninguna otra salida procesal de Aida Merlano. Lo que queremos sí. es que se agilicen los procesos, traer a Ida Merlano a Colombia y que evidentemente las autoridades que la requieran pues podrán ya requerirla directamente aquí en Colombia.
2: Sí, doctor del Río, le pregunto por una declaración también de la, de la ex senadora Merlano, eh, ella se refería al fiscal de Humberto sí. Martínez y decía que era un asesino. Eh, en su declaración decía que se refería a Néstor Humberto Martínez, él es fiscal, como un asesino. ¿Qué información tiene usted como para que su apoderada haga semejante afirmación?
22: Sí, Oscar. Eh, ante esa pregunta, el periodista también eh, le, le hace la misma eh, particularidad o tiene la misma inquietud. Y ella advierte que se refiere a los asesinatos cometidos en cabeza de la familia Pisano. Eh, el asesinato de Jorge Enrique y el asesinato de Alejandro. Es a esa aseveración que se refiere a Ida Merlano con ocasión a Néstor Humberto Martínez.
3: Pues, eh, abogado Miguel Ángel del Río, como siempre es un placer hablar con usted, seguimos al tanto entonces de qué va a pasar con el proceso de Aida Victoria, de cuándo entonces es que va eh, o la vamos a poder escuchar, porque usted eh, pues ya oyó las reacciones que ha generado su intervención en el juicio de Julio Gerlein y sin duda alguna esa reaparición de la ex senadora Aida Merlano ayer eh, pues fue muy importante en términos noticiosos y sin duda alguna pues qué bueno poderla escuchar y que muestre las pruebas de todo lo que sabe y, y de lo que conoce. Mil gracias por haber estado con nosotros.
22: A usted, Camila, un saludo muy especial para toda su mesa de trabajo, pues precisamente lo que se quiere es establecer la verdad de las cosas y que esa mafia que representa las casas electorales corruptas de la costa Caribe finalmente se derrumben. Y lo que hace Fuachar hoy es... Eh, materializar ese temor y ese miedo histórico que han tenido al ataque a sus casos electorales. Un abrazo para todos y un feliz
11: resto de tarde.
3: Abogado, muchas gracias. y entre el resumen de las noticias de esta semana, además de la reaparición de Aida Merlano en el juicio de Julio Gerlain, pues también tuvimos eh, las denuncias en contra del profesor Víctor de Currea Lugo, que designó este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, como embajador ante Emiratos Árabes Unidos. Ayer, después de sus declaraciones, a pesar de que le había dicho, había dicho públicamente que estaba en manos del presidente Gustavo Petro renunciar o no, eh, pues renunció y dijo Ana Cristina que ya renunciaba a su designación como embajadora ante los Emiratos Árabes Unidos. Lo que quiere decir es que esta fue una demostración de que las denuncias y que denunciar pues sí tiene un efecto y que sí tiene unas consecuencias y anima tal vez a muchas que han sido víctimas a decir oiga, si yo denuncio, sí están empezando a pasar cosas. Así es, Camila, eh, recordemos que venían denuncias
7: que se habían tramitado en la Universidad Nacional, y en la Universidad Javeriana, donde el profesor de Currea Lugo había sido profesor, hay que aclarar que esto es escrache, porque él no tiene ninguna, pues ahí no hay ninguna condena, entonces aquí hay un tema en la mitad que es claro, porque siempre cuando sale este tipo de casos dicen, no, pero es que yo no estoy condenado, Muéstreme dónde está la condena en fiscalía, entonces hay algo que es el escrache, que es lo que estamos viendo, este es el producto y yo creo que hoy eh, esa reacción, lo que que ha pasado después de, de todas eh, estas eh, denuncias y especialmente la de una eh, víctima que pudo exponer su caso quien eh, protegió su nombre bajó el nombre de Tatiana eh, ese testimonio de Tatiana fue muy poderoso Camila para entender cuál era, cuál era el modus operandi de eh, el profesor de Correa Lugo para
12: aproximarse a alumnas muchísimo más jóvenes que en él y con la de poder además a propósito del escrache, pues eh, la, digamos que la denuncia de una ha llevado a otras también a hacerlo. Eh, por ejemplo, eh, Camila, una niña que se llama Camila, que tiene una cuenta en Twitter que es Camila C guión bajo, eh, ayer hizo un hilo diciendo que eh, realmente... A ella también le pasó, dice, a mí también, ya siendo profesional pero joven, me invitó de Correa a celebrar en su casa un proyecto que todavía no nos habíamos ganado y luego durante años recibí mensajes invitaciones suyas a medianoche. Eh, y bueno, y de ahí en adelante dice que sí, ella ya era adulta, era profesional, pero que él se aprovechó de la relación de poder para ofrecerle trabajo, que curiosamente ese trabajo no salió ante la negativa de ella de ir a su casa.
3: Pues está con nosotros en, en la línea la abogada de Tatiana, como se ha hecho llamar, de la víctima de Víctor eh, de Currea Lugo. Precisamente la abogada Vivian Vargas Vives, que es defensora de derechos humanos y del colectivo Yo sí si te creo. Y es Yo sí si le creo a las mujeres que denuncian. Abogada Vargas, bienvenida. Gracias por, por acompañarnos hoy hablando de lo que fue noticia esta semana y que marcó sin duda la agenda informativa en Colombia. Gracias por acompañarnos. Hola
23: Camila, ¿cómo estás? Y un saludo a todos los oyentes. Y gracias, me parece muy importante que este tema se esté discutiendo hoy, sobre todo desde, desde el aspecto jurídico, que es donde yo creo que hace falta hacer mayor énfasis.
3: Abogada Vargas, ya ayer finalmente, después de las declaraciones que dio el profesor Víctor de Currea Lugo, después de que se conocieran eh, también las declaraciones de su defendida, pues, digamos que no sé si pudiera, decíamos, decir, se logró o no se logró el objetivo. El hecho de que el eh, profesor renunciara a su designación como embajador ante Nación, ante Emiratos Árabes Unidos, digamos, era el objetivo de, de plantear la denuncia o cuando uno dice, oiga, vale la pena y estas cosas que empezaron a pasar es lo que necesitamos que suceda para que las mujeres sigan denunciando. Bueno, mira, primero yo creo que es importante que se aclare
23: que eh, eh, pues yo no soy la abogada directa de, de Tatiana, porque Tatiana no está en un proceso judicial. Ella no ha decidido denunciar penalmente al, a, a Víctor de Currea. Sin embargo, yo sí acompaño los procesos de escrache de las víctimas entendiendo que estos son mecanismos alternativos de reparación. Que Víctor de Currea ha decidido renunciar o declinar la designación como embajador de emiratos Árabes. Es un hecho de reparación para las víctimas. Porque yo siento que aquí el debate debe estar sobre lo más importante que es las víctimas, que son sus derechos a la reparación, a la justicia a la verdad, sobre todo entendiendo eh, que a las mujeres la justicia les falla constantemente. entonces pues Por supuesto, si lo pensamos desde desde la visión de las víctimas, que un señor como Héctor Tecurreda que ha tenido denuncias sistemáticas, eh, reiterativas por hechos de acoso, de abuso, de actos sexuales abusivos, no es que en un cargo de poder, es un hecho de reparación, sin embargo hubiésemos querido, también un poco de autocrítica, un, un gesto al menos de reconocimiento de las víctimas. Porque lo que vemos al contrario en todas las posiciones del señor de Currea, en todas sus afirmaciones, es más bien un desconocimiento, un desprestigio, un rechazo, un ataque directo a las víctimas y a quienes las acompañamos. Eh, entonces, digamos que ahí hay una ganancia, pero no es la reparación que las víctimas realmente necesitan. Estamos ganando en cuanto estamos evitando, revestir de más poder a un hombre que con el poder logró salir impunemente eh, de muchísimas denuncias de acoso sexual. Estamos previniendo más violencia, estamos ahorrándole a otras mujeres este sufrimiento, este dolor y estas experiencias de abuso. Sin embargo, lo que sí no están recibiendo las víctimas de parte de, sus, de su agresora, a quien reconoce como su agresor, es una reparación directa y un reconocimiento de los hechos. Es que las víctimas no estamos buscando, y aquí hablo yo no solo en mi condición de abogada, sino también de víctima de violencia sexual, lo que más necesitamos nosotras es reconocimiento, ¿sabes? Que, que haya un proceso de reflexión, de análisis, una discusión eh, eh, que trascienda lo político, porque esto trasciende lo político, una discusión que que ponga en el centro nuestros derechos humanos, porque esto se trata de los derechos humanos de las mujeres. Esto no se trata de un nombramiento. Esto atenta directamente contra nuestra nuestra dignidad. Entonces... Digamos que hay una reparación, hay un hecho importante de prevención, pero, pero sigue sin haber un reconocimiento por parte del señor de Currea de, de los hechos de
7: acoso que, que muchísimas mujeres vivieron, estando expuestas a, a, a su poder. pues. Abogada Vargas, metámonos en ese punto, en un punto que usted dice al principio que es muy importante, que es el campo de lo jurídico, y eh, quedémonos un poco en el campo de las universidades, que es de donde vienen las denuncias de contra el señor eh, de Currea. Y es que esas denuncias son producto del escrache, pero ese escrache viene, digamos, en dos focos. Uno son las alumnas y hay otro poder que también quiero que lo que lo eh, consideremos acá y es estas profesoras que recogen denuncias, que en el caso, eh, digamos, de las denuncias de Fabián Sanabria, por ejemplo, está la profesora Mónica Godoy en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana estaría la profesora Mary Rodríguez. Le quiero preguntar por el escrache y cuál es el estado legal, el estado jurídico del escrache. ¿Qué tantos riesgos o beneficios se tiene, por ejemplo, para alumnas y para estas profesoras que se encargan de recoger denuncias? Bueno, te agradezco esa pregunta porque yo creo que sobre eso hay tanto desconocimiento que por eso es que seguimos
23: viendo la misma narrativa y es la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre. Mire, o sea, aquí hay que eh, estar al tanto con los tiempos y con la evolución jurisprudencial de los derechos humanos y ya tenemos casi una línea jurisprudencial completa de más de cuatro sentencias de la Corte Constitucional que ha reconocido, primero, que la justicia le falla a las mujeres en la investigación de estos delitos, que la impunidad del 98%, es decir, de 100 denuncias por delitos sexuales o violencia basadas en género, 98 se archiva. Ni siquiera hay imputación de cargos. Y de esas dos que no se archivan, menos de una resulta una condena. Es una realidad. Una realidad estadística que se puede verificar. La Corte lo reconoce. Reconoce también que muchas mujeres no denuncian formalmente por miedo a la redistimización, a la falta de garantías. A ellas sí se les vulnera el derecho al debido proceso de la presunción, al debido proceso de la defensa, ¿no? Porque vemos desde un primer momento quienes hemos tenido que abordar la institucionalidad que nos fallan, que están llenos de sesgos, que el machismo... Y esto no quiero sonar como, como panfletaria, ¿no? pero es que la, la, el sistema judicial es patriarcal en cuanto replica estereotipos de género que terminan siendo el sustento para decisiones judiciales que desfavorecen a las víctimas. Esto es una realidad. Y por otro lado, la Corte no solamente ha reconocido esto, ha reconocido todas las razones por las cuales las mujeres no denuncian, por miedo a represalias, por miedo al escarnio al escarnio público, por miedo a que se ponga en duda su integridad. Es que no les basta con haber vivido la violencia, sino luego de denunciar se vuelve otro hecho de violencia más. Sino que además las víctimas también han entendido que no, no es necesariamente eh, la condena judicial lo que les garantiza reparación. Sabemos que en un escenario donde básicamente la impunidad es completa, lo que las víctimas necesitan es reconocimiento, es reparación. Y el escrache se configura ahí donde cobra su importancia porque se protege en cuanto la Corte ha dicho en más de tres ocasiones que es un ejercicio propio de la libertad de expresión de las víctimas. Yo como Viviana Vargas, por ejemplo, en este caso doy mi ejemplo. Me siento, me reconozco como víctima de un hecho y en mi ejercicio de libertad de expresión y reconociéndole como víctima, tengo el derecho protegido de manera reforzada a expresar lo que he vivido, libremente, como lo experimenté yo, en mi experiencia personal, sin limitaciones, sin condicionamientos. Y ese derecho lo ha reconocido la Corte como tan importante por todos los factores que te he dicho, las, las barreras de acceso a la justicia, toda la estigmatización que hay hacia las víctimas, que en últimas lo considera aún más importante en un ejercicio sí. de ponderación que el derecho a la honra y al buen nombre de los presuntos agresores. En ese sentido, proteger a una víctima en su derecho al estrache, o incluso las colectivas feministas o personas terceras, medios de comunicación, llámese profesoras como Mónica Baduy, que hacen estas denuncias por las víctimas, hay Pero, una protección constitucional reforzada sí. sobre ellas, porque están haciendo un ejercicio social tremendamente importante y están protegiendo el derecho de las víctimas a su libertad
8: expresiva abogada, usted, usted nos eh, comenta que el reconocimiento para las víctimas es muy importante y la pongo en contexto de, de una discusión que no es fácil pero hemos tenido tanto internamente o fuera de micrófonos también como al aire sobre cómo crear caminos e incentivos para pe hombres quizá mayores eh, que ya tienen cierta edad pero que acosaban eh, en, su, en su vida laboral y lo creían normal empiecen a salir y empiecen a contar eso a la luz pública. ¿Cuál sería su actitud, y esa es mi pregunta, eh, con hombres que empiecen a decir, sí, yo hacía esto y sé que no está bien hecho y que la sociedad debe cambiar? Con alguien que de pronto tenga una actitud de contricción y de, y de pedir perdón, pero que acepte que hace 20, 30 años solía hacer ese tipo de cosas con sus subalternas. Pues no que
23: por eso que, por eso que yo pienso que el escrache es tan importante, Por aquí se busca... La sanción social es una de las, de las consecuencias naturales del estrache, pero también es poner sobre la discusión estos hechos de violencia que durante tanto tiempo se han mantenido la impunidad y la silencio Y esa reflexión, que yo creo que es en última lo que las víctimas queremos, porque eso se trata no de eh, eh, tener las cárceles llenas de agresores, sino de hacer un cambio cultural que realmente le ofrezca a las mujeres mayores garantías en, el, en, en, su, en sus derechos humanos. ¿no? Entonces, para mí, estas conversaciones se deben dar siempre, o sea, yo sí estoy en desacuerdo con que con que la, las víctimas las sienten con sus victimarios a debatirse de sus derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres no están sujetos a debate ni a discusión, pero sí me parece que un proceso de reflexión es lo que el feminismo busca realmente incentivar. Eh, esa, esa, esa estigmatización hacia los movimientos feministas, a quienes nos consideramos feministas y hacemos una labor feminista constantemente, eh, 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 pensando que aquí estamos en una inquisición y que nuestra intención es eh, rechazar, aislar a los hombres solo por el hecho de ser hombres, aquí lo que buscamos un cambio cultural que nos ofrezca mayores garantías en nuestros derechos básicos, es vivir en dignidad. Por supuesto que una conversación que se debajo bajo otra premisa, Sebastián, que tú estás planteando, es la conversación que queremos. Sin embargo, eh, esa sola conversación, esa, esa conversación no puede quedar, no puede dejar en el aire una sensación de impunidad, ¿no? O sea, eh, porque la, esa percepción de impunidad con nombramientos como el de Víctor de Currea, con tantos otros personajes que han sido cuestionados por tener estas denuncias eh, en su, en su, en su vida laboral, académica, etcétera, eh, es lo que termina generando que bueno, yo puedo pedir perdón, pero realmente ese perdón está, está in, impactando la sociedad de tal manera que trascienda de la, de mi decisión personal de pedirle perdón a una víctima, eso está ocasionando un cambio cultural que necesitamos realmente, y es que las mujeres puedan vivir. Una vida libre de violencia. Es increíble que tengamos que tener el derecho a una vida libre de claro. violencia y que nos toque afirmar, oiga, no nos maten, no nos toquen, no nos acosen. Eh, eso es, es decir, es increíble que el solo derecho a la vida no sea suficiente para protegernos y que nos toque constantemente estar recordándoles que merecemos vivir dignidad Entonces el debate se puede dar en ese sentido, pero nunca desde sí. la posición de poner en discusión los derechos humanos de las mujeres. Eso no está sujeto a debate.
3: Pues, abogada eh, Viviana Vargas, del colectivo Yo sí Te Creo, gracias por, por estar con nosotros, por habernos regalado estos minutos al aire aquí en Mañanas Blue.
23: Muchas gracias, Camila, y a todos. Un saludo.
3: Un saludo especial, y es que sobre esa pregunta que usted hacía, Sebastián, de bueno, si hay hombres que estarían dispuestos, y si eso es lo que se busca decir, yo actuaba así, me he dado cuenta que así no se debe actuar, que, que, que no está bien y que no es correcto, creo que quien le puede responder, o por lo menos ayudarnos eh, a navegar eh, estos temas, es el educador y experto en temas de género en el campo de las masculinidades, es decir, para usted, Sebastián, y nuestros compañeros de, de la mesa de trabajo, don Luis Benítez. Doctor Benítez, bienvenido. Gracias a usted por sumarse a esta conversación. Gracias por atendernos.
11: Hola, muy buenas tardes. Eh, encantado de estar aquí conversando con ustedes sobre estos temas tan interesantes y polémicos.
3: Esto que dice Sebastián, ¿es factible que pueda suceder? ¿Que, que los hombres de verdad empiecen a reconocer y decir tal vez yo hacía esto hace 20 años, porque en esa época pues no sabía que no, que estaba mal, no sabía que no, que no se podía hacer, pero hoy estoy en este proceso de concientización que incluso se ha logrado también por cuenta del, del escrache, que nos explicaba la, la abogada Vargas, eh, y hoy tal vez muchos hombres puedan llegar a ser conscientes de que, de que ese tipo de actitudes no se pueden tener. ¿Eso es factible?
11: Claro que sí, eh, es, es muy factible, pero no es tan fácil eh, como, como nos podemos imaginar y como deseamos como cultura. Eh, por eso el, el trabajo de personas eh, como yo, que somos pedagogos en el campo de género, en el tema de las masculinidades, pues tiene sentido. Porque solo cuando los hombres entran en procesos reflexivos de hondo calado es que los hombres pueden darse cuenta de su historial, de pueden hacer memoria de eh, la forma en cómo se han construido como hombres y ese hacer memoria pueden darse cuenta de que ha habido una cultura patriarcal en la que ellos, nosotros como hombres hemos crecido, que nos ha invitado a ser hombres de una manera y esa manera ha sido una manera que hoy... Eh, ya no es eh, ni válida, ni legítima, ni, ni necesaria. Hoy eh, la forma en como los hombres nos construimos... Eh, es absolutamente distinta. Eh, entonces, es posible, pero a través de procesos eh, reflexivos, a, a través de ejercicios pedagógicos. También, eh, también gracias a las denuncias de las mujeres que yo y mi colectivo convalidamos mucho, se logra ese darse cuenta de parte de los hombres. Nosotros apostamos por los ejercicios pedagógicos, pero es absolutamente posible, y eh, con pedagogía, con una pedagogía que no apele como a, al, al conocimiento, las ideas, al saber, sino que interpele la historia, la memoria, el cuerpo, las emociones de los hombres y que retrotraiga todas las, eh, las formas en cómo nos hemos ido eh, haciendo hombres en una cultura misógena, una cultura que no valida lo femenino.
12: Señor Benítez, usted acaba de decir que ustedes eh, como colectivo validan las denuncias de las mujeres. Mi pregunta es si el escrache del que estábamos hablando hace un momento con la abogada, eh, en últimas tiene una reacción positiva en los hombres eh, para cambiar comportamientos, a pesar de que muchos manifiestan un miedo enorme y una... Rabia enorme porque ahorita están recibiendo, dicen, ya no podemos eh, decirle a una mujer que está linda, ya no podemos eh, hacer conquistar como se supone que nos enseñaron que era válida la conquista. Eh, a pesar de ese miedo y de esa rabia y de esa resistencia, entonces, ¿vale la pena? Porque el escrache genera cambios de comportamiento, si le entiendo bien.
11: Mira, eh, nosotros hemos estado acompañando a hombres que han sufrido el escrache, eh, mi postura eh, sobre el Scratch es que eh, es un recurso de las mujeres, que es un recurso eh, absolutamente válido en una cultura en donde la justicia, como lo dice el movimiento feminista, es profundamente patriarcal y no le garantiza posibilidades de defensa claras y expeditas a las mujeres. Entonces me parece que es un mecanismo de las mujeres. Lo que yo he visto como hombre es que, el scratch lo que hace es hacer retirar a los hombres, los vuelve profundamente reactivos, eh, los hiere profundamente y lo que se genera es una ruptura total entre el hombre y la mujer, entre las personas que entran ahí en ese escenario del scratch. Lo valido, pero a mí no me, en la experiencia que yo tengo, no ha generado resultados positivos. Para el hombre, supongo que esa es la intención de las mujeres que denuncian, eh, no sé si ha tenido efectos positivos para las mujeres, eh, me imagino que hay una sensación de, 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 de validez de defender eh, sus derechos, pero lo que hace para mí es romper mucho más el tejido social, claro. estamos nosotros haciendo otras apuestas realmente.
8: Y, pero profesor, hablando de esto, evidentemente hay que sacar los delitos y las violaciones de lado, ¿no? Quería dejar claro eso, pero mi pregunta iba más o la reflexión a, a, a comportamientos que no están bien hechos, que ponen incómoda a una mujer, pero usted dice, bueno, nos cuenta lo que, lo que sienten los hombres que reciben esos escraches y, por ejemplo, alguien que llega a publicarlo, alguien que trabaja en los medios o en la política, si llega a aceptar eso, siento yo que queda cancelado de la opinión pública, pierde su trabajo, no lo vuelven a contratar, entonces también como... ¿Cómo abrir la puerta para que al aceptar esa conducta usted no quede cancelado de por vida de su trabajo?
11: Sí, realmente lo, lo que pasa eh, es que el, el hombre que está, eh, que es escracheado, es eh, absolutamente eh, sacado de la sociedad. Eh, eh, él sale de todos sus circuitos eh, nos ha pasado mucho, lo hemos visto con, con hombres con los que a los que hemos acompañado eh, que no tienen ninguna posibilidad de, 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 de conversar, de retornar eh, que no hay ni siquiera una posibilidad de, de, de diálogo para resarcir por ejemplo, para reparar, para reencontrar y eh, eso lo que hace es sacar a los hombres de la sociedad y de alguna manera pues genera un daño eh, ...un daño eh, que, que puede volverse, digamos, escenarios muy complejos Nosotros lo que decimos es el scratch es un mecanismo válido para las mujeres... ...no necesariamente transformador, digamos, del contexto de violencia... ...en el que se inscriben las relaciones entre hombres y mujeres en una cultura patriarcal. Nosotros hacemos otras apuestas. Estamos hablando, por ejemplo, de círculos de restauración... Ahora que estamos, eh, digamos, en una época en donde la justicia restaurativa eh, tiene mucho sentido... ...y la estamos afirmando cada vez como sociedad, a nosotros nos ha funcionado los círculos restaurativos... ...en cierto tipo de delitos, en cierto tipo de escenarios, porque cuando los delitos son realmente muy atroces o muy graves... ...digamos que la justicia sí tiene que entrar a operar, pero en los escenarios en donde las mujeres se dan todavía un chance de entrar en un diálogo para ser reparada, para ser resarcida, para que haya una justicia en el campo de la reparación. Nosotros ahí estamos trabajando y sobre todo también porque queremos... Eh, apoyar a los hombres que por ahí fue donde arrancó la, pre, la, la conversación a los hombres que después de darse cuenta dicen queremos eh, tener un cambio, queremos hacer un giro pues nosotros eh, estamos interesados en esos giros, por eso hacemos trabajo en masculinidades y por eso hacemos un trabajo profundo con los hombres para que los hombres podamos darnos cuenta de los giros que hay que hacer y para que dejemos de justificar con frases muy difíciles que escuché eh, a propósito de el caso que nos convoca y es que eh, eh, era muy usual, eh, claro, era muy usual, pero nada dice que por ser usual era eh, legal y era necesario y era permitido. Hoy, eh, afortunadamente, el tema de género nos está invitando a hacer transformaciones profundas.
3: Pues profesor Luis Benítez, experto en, en temas de género y en el campo de las masculinidades, gracias a usted también por, por aceptar esta invitación en este resumen de la semana que sin duda alguna estuvo marcado por el caso del profesor Víctor de Currea Lugo. Mil gracias y feliz fin de semana para usted.
11: Gracias a ustedes, muy amables aquí para servir.
3: Bueno Lucas, yo sé que usted viene con varios eh, mensajes que nos tiene a esta hora de la Alcaldía de Bogotá y también del café que, que nos va a ofrecer, pero usted que es el centennial de esta mesa, que es el más joven, el que no, de verdad, el que ha eh, aprendido de forma distinta esa, ese relacionamiento, espero yo, con las mujeres en el colegio y en la universidad, a ustedes sí que están más chiquitos, los hacen más conscientes de estos temas ahorita en el colegio y en la universidad.
6: Yo sí creo que sí, Camila, yo creo que hay mucha parte de esos temas que vienen de un tema cultural y generacional, y yo creo que hoy en día eh, el hecho de estar, por ejemplo, en colegio, colegios mixtos y el hecho de que yo, por ejemplo, haya crecido siempre junto a hombres y a mujeres hace un cambio muy, muy grande.
3: Bueno, ahora, ¿qué café se va a tomar antes de que le dé su mensaje a, a Sebastián que le manda a la alcaldesa Claudia López que ayer tuvo problemita con el aeropuerto de Bogotá y los bloqueos, no?
6: Sí, señora, pues yo creo que ahorita nos vamos por uno de edición Colombia, creo yo, Sebastián, no sé qué le parezca. Magnífico. Pero también Camila, pues la quería. The first Tech Choice Rewards World Mastercard may seem like your average credit card. But when you factor in double reward points on groceries and gas and the ability to earn an extra 20,000 bonus points in the first 90 days, well, it's anything but average. Apply online today at FirstTechFed.com choice 01. Membership is required and subject to approval. Card approval is subject to FirstTech lending policies. First Tech Federal Credit Union, insured by NCUA. ...invitar, si se le antoja y quiere también comprar la máquina, recuerde que puede hacerlo en el Centro Comercial Aldino y en el Centro Comercial Unicentro, o si lo de la salida está como complicada este fin de semana con los trancones, puede hacerlo a través de la página web www.nespreso.com, Nespresso con S todas, la primera es una sola S y después con doble S, y recuerde, el 70% de las cápsulas Nespresso que se venden en más de 80 países en el mundo son de café Colombiano Y en cuanto a las obras en Bogotá, Sebastián, en este momento el IDU está trabajando con más de 105 frentes de obra en el mantenimiento de varias vías de la ciudad. Por ejemplo, no sé si lo ha visto, durante las noches están haciendo arreglos en este momento en corredores principales de la ciudad como la calle 170, la calle 80 y la autopista Norte. Ya van 23 kilómetros de malla vial intervenida. Esto está ya muy cerca de las 159 calles a las que se comprometió el IDU. Eso en cuanto a las calles, porque en cuanto al espacio público, el propósito que se planteó en este momento la alcaldía es mejorar 5.27 kilómetros de ciclorruta, a los cuales ya se les ha hecho mantenimiento a más de 3.5 kilómetros. Y en cuanto a andenes, el objetivo era mejorar 2.533 metros cuadrados, meta que
8: ya se alcanzó. Y así continúen.
3: Ay bueno qué bueno que, que se ponga contento con los mensajes lucas gracias y a ustedes gracias por habernos acompañado hoy aquí en mañanas blue terminando la semana que estuvo muy movida pues feliz fin de semana que logren descansar y nos encontramos de nuevo aquí el lunes a la misma hora y sigan conectados con toda la programación de blue radio
1: a esta hora en blue radio las historias las primicias los personajes la música y la